0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。各位朋友啊，今天这期不容易啊，是一期半拿铁的番外节目啊，是警务端会议的。樊叔邀请我一块跟头部商业播客《商业就是这样的》主播肖文杰啊，我们一起聊了聊做商业类播客的那些事儿。那挺多听友还是挺好奇的嘛，呃，你们是怎么做板打铁的呀？有哪些幕后的想法和设计啊？是不是竹子稿啊？为什么要讲商业故事啊？等等。那这期播客呢，可能也是个比较完整的回复。除此之外呢，我这公众号“流言蜚语”也聊了这个话题，也会把链接放在 show notes， 也就是文稿里面，大家可以去参考。那这期呢不是商业故事，但也是故事，幕后故事，啊，希望你会喜欢
2: 。Hello， 大家好，我是樊玉如，欢迎收听锦湖端会议啊。然后今天非常开心来了两位，呃，老老朋友。第一位呢就是肖文杰，肖文杰已经来了很多次了啊。对。然后跟大家打个招呼
3: 。大家好，我是商业就是这样和边角聊的主播肖文杰
2: 。哎，非常懂我这是今天的一个点啊，因为今天的这个局内一定要把肖文杰所在的两个播客的名字给带一下。嗯、还有一位嘉宾呢是。刚才算了一下，时隔一年零四个月来到我们演播室的，呃，刘飞啊，
0: 哎，大家好，我是刘飞，我是三五环和半拉铁的主播
2: ，哎，现在多了一个 title 就是半拉铁，因为一年零四个月前还没有半拉铁这么一个节目的对，对吧？因为当时是三五环跟我一个串台嘛对，对吧？呃，为什么会把两位那个今天拉到一起聊呢？其实大家其实应该听到这个阵容，应该知道他可能聊个什么话题，<笑>因为呃，我记得上次在 p o e r f a i t China 的时候，我跟刘飞在场外碰到。他很他很神奇的，在场内呢就是没怎么待，一直在外面玩，对吧？但场内有一个 video 是他他拍的，对吧<笑>？场内有有一有一个那个 video， 好像是中信那一趴吧，对吧？有有一个 video， 然后我以为。你当天是不来的，嗯，一般照理说出现在 video 里边的人是不可能出现在现场的嘛，因为显得有点多余嘛，对吧？所以说在场外他叫叫叫住我，然后说，哎，他说，我说，哎，我说，我说你怎么你怎么那个还是来了啊？他说在在,在外场，对。然后我记得当时我就跟你说，我说我说半半拿铁就是我们找机会要好好聊一聊，因为半拿铁非常有。呃，怎么说呢？现象是一种现象，就涨得非常快、嗯，就是说受到大家的关注、嗯嗯。那我说，我跟他对谈，就是我们俩对谈，可能就是维度啊、角度啊，可能会比较单一一点，又变成那个一来一去。哎，我说肖文杰是可以啊，因为肖文杰所在的商业就是这样，跟那个半打铁其实我们呃宽泛一点算一类的那种播客，叫商业故事类吧。你们有有自己的分法吗？自己叫什么样的播客有吗？
3: 差不多，或者说我们的听友应该有很多人就是会重复关注我们两
0: 个节目，对、嗯、吧？对，然后我们还有一个标签是相声节目，哦、啊啊，相声就因为你跟你的个搭
2: 档，对吧 ？OK， 对
0: ，就我们的风格不太一样，对，我确实都是商业故事对
2: ,我,对我当时在外面我还问，我还问我说，我还我记得我自己拍了一个 Vlog 的时候，还还有问过刘飞，我说你为什么会想到从三五环再去做一个半导体？他当时的。回答，你可以现在再说一说
0: 。我当时怎么回答呢？你当
2: 时就说，就是三五环是你采访别人嘛<笑>？对，找别人做一些跨界的一些对谈啊什么的。然后他自己呢有很多表达欲，就是跟别人的对谈就解决不了这个问题，那是那索性找一个搭档继续聊自己感兴趣的一些话题啊什么的。然后当时说有了这么三五环啊，不是半拿铁对吧？这么一个节目，当时是这么一个说法嘛，是吧？然后今天呢，因为你说到对口呢，因为我们肖文杰那个商业就是这样，嗯。也是属于类似于像对口的，
0: 嗯，对，对对,对,
2: 对口相声一样的，对。但是呢，有有一点那种，<笑>但是他们又是逐字稿的，对，就是其实大家现在是逐字稿吗？呃、嗯，逐、哎、字的。最近有两期不是逐字稿、嗯，还被很多听友批评了，听出来了对，对，对、哎，这些。k n 好，或者说是一些非常细节的制作节目的一些细节，其实大家都可以聊，嗯、尤其像聊选题、嗯，我觉得你们的节目特别适合跟大家分享分享，你们是怎么来想这个选题的？啊、哦，业务讨论今天是对对对对、嗯，因为我平时，哦、因为我平,<笑>为我平，我现在也有这个问题，我跟那个高磊不是做梵高 Talk 收费版嘛，然后现在、哦、也是，对对对，因为但是呢，我们那个呢稍微呃不一样一点，就是我们更主打，待待会儿可以说，我们更主打的是说，因为我。特别不希望说梵高的收费节目变成大家来这边求所谓的干货、啊、马上获得一些所谓的一些新知，一些一些就是商场的一些什么样的、嗯、呃见识，对吧？我就想说很简单，我说一七五块钱，你就花五块钱再多听我们两个人聊聊一个小时，你如果。奔着这种目的来的话，我们是欢迎的，因为这样也是给自己稍微压力松一点。因为我特别怕，就是说自己卷自己，就搞到后面，你做一期节目，然录嘛，只录个一个一个小时、一个半小时，然后准备要准备非常长的时间。因为我现在的情况就节目非常多，就是也做不到这个这个事情，然后也觉得这个事情好像不是自己真正想要走的那个方向的那种感觉。但是希望待会儿我们可以聊嘛，就是你们的选题，呃，是怎么样选的？尤其像。你们的还不太一样，因为像那个肖文杰他们是整个就是杂志社的一些内容可以做一些支援，对吧、嗯？我们不、嗯、我们不说百分百吧、嗯，肯定是一定一定程度是做支援的。但像刘飞这个就完全是你跟你的搭档自己想了这个选题，对吧？所以说我觉得今天还有是有很多可以聊的，然后也可以给一些新手播客一一些提供一些怎么说呢？呃。一些指导的,的建议，指导的意见啊<笑>，因为我那天在 Profit c h a n n e l 外面已经很多人说了，就是我碰到很多人跟我说，他说他现在在跃跃欲试想做播客，然后我第一句话就说，我说你是想做锤类的，还是想做个人的，对吧？然后你做锤类的话，你你切哪一块？嗯，然后你如果你切这一块的话，可能会有怎么样怎么样的一些问题。我当时听到一些几个反馈，有的人想做 Branding 的。品牌类的，有人想做广告类的，有人想做营销类，毕竟上海这边还是广偏广告营销类的人会多一点，对，对吧？媒体圈的人相对没有那么呃活跃，对，对吧？上海就是就一个大媒体嘛<笑>，对吧？出来的人也也也有限，对吧？然后这个不展开啊，我们就还是讲讲讲那个播客这块的事情。那我想先还是先让那个刘飞讲啊，就是因为。那天那个你讲自己做半打铁的一个心路历程，还是相对比较简单一点啊？你能不能就是跟我们再详细梳理梳理，从三五环到半打铁是怎么样的一个呃想法？还有说
0: 为什么会选了这个切这一块？这个品类、嗯、对，这个品类对。对我我记得之前我们见的是。时候当时聊过三五环是怎么做的嘛、嗯？就那个是纯个人兴趣，就觉得跟身边的一些朋友聊天，这聊天的内容还挺挺有趣的。那有的就能分享出来，可能对大家还有启发有帮助。那这个就变成对谈的形式嘛，就我跟身边朋友，我觉得感兴趣的人话题聊一聊。但是到后面，其实我我我还是会发现，就像前面跟你说的一样，这这个它本身这种形式存在的局限，嗯，比如说第一个，就我我特别想表达的时候，其实我会自己往往回收，因为这我嗯，就三五环本身这个定位，很多朋友很多听友也习惯了去听嘉宾的表达，嗯，他是。想要看这次的话题，这个人，因为我基本上是找从业者嘛，嗯、那这个从业者在行业里有什么洞察？嗯、那我如果输入的多，输出的多了之后，那可能听友的听感会变差、嗯。就我之前试过，后来我就发现对，
2: 就因为有你这样的节目在，所以导致很多人就是在节目里边有的时候会被骂着，你知道吧？就是说让嘉宾多说一点，反正
0: 说就没有这样的困扰。我
2: 就我有我有倒过来的困扰，人家说你少说一点，但<笑>
0: 但,但你看我也是后、嗯、后期的这个播客，其实我在刚做前几期的时候，我记得。就就已经有这种反馈了，说这个主、嗯、这个主持人他叫主持人，啊对对对对，这个主持人好讨厌，对对吧、啊？你 Q 流程就行，你为什么要说那多话？对对对所以所以我我感觉，而且我确实有呃存在一个那个、呃、天然的呃条件，就是呃天天然的一个前提是本身我聊的这些人，我也确实更想多听他们聊，嗯啊对，所以后来我就在想，还有哪些内容？就是这这这就说到，就刚才你说，如果给大家提建议，我觉得很重要的一点还是。肯定是要兴趣驱动，就这个事儿是你想聊的，而不是说你去看哪个博客火了，哪个品类火了，哪个话题火了，你就去就学习、规划、设计、设计出来一个东西。嗯，那所以班纳铁这个为什么做这个品类，是因为我对商业本身就非常关心，因为我之前是产品经理，嗯、我一直在观察行业、嗯，对，包括现在在创业，在做消费品牌，在做各种内容、做媒体，那这些都跟商业有很很强的关系，所以我自己兴趣所在。嗯你比如说，我前段时间做的人工智能的系列，讲个人工智能的发展史。那这个我如果不做半导体，我自己也会去研究，我可能自己就写成笔记，或者自己做成一个什么样的内容。但是现在，相当于就有一个一个抓手，或者说一个牵引，能能够去做成一个公开的内容。那我觉得这是一个比较比较有价值，对我来说也很有帮助的一个事儿。所以就是这个品类是。那
2: 你一开始倒挺厉害，直接做了一个新的。播那个播客出来，对，因为是一下做两个播客嘛，对，对吧？你没有犹豫过吗？嗯、一般我我是先从
0: 如自己的播客里去去切一个，比如
2: 说做一个系列，对，吧？对对,吧比如对谈的一个系列，然后试试看，然后敷敷、嗯、一下，敷、嗯、的好的话，就、嗯、是你是直接框上来就这样。
0: 对，这这里面涉及几个现实问题。第一个就是这个有搭档，嗯、那我我想就后面这个是我们俩的平分的资产，嗯，就和之前、那个、啊,啊，我懂你这个意思。这是一个一个一个方面，另一个方面，好,好听一听啊<笑>哎。哎，这里边什么故事？呃、待待会儿我可以说，待会儿可以、啊、
2: 可以,、啊可,以,啊、可,以可以适当聊一聊啊。好好好啊。哎、啊，介介介绍一下你的搭档吧，因为、嗯、因为我对你相相对认知多一点啊，但对于他的话，我觉得因为我看到就看到说，呃，财经媒体人嘛，对对吧？他是那个你的搭档是什么情况？对
0: 他现在还在算是体系内，就、哦、广电系统内的。o、okay, 具体就不方便说。o 单位上有要求，哦、okay, 但是他确实是广电系统、嗯。他是我的大学同学，我们认识从零七年就认识了，对，嗯、认识认识这么多年，十五六年。对，然后当时我们在大学就是相声搭档。就我们会登台说相声、啊，啊、我们确实是说相声、啊，真的、啊哦，对，虽然是业余的、哦、，OK， 对，所以我们的他比我要厉害多了，他贯口都能说。谁是捧
2: 哏，谁逗哏
0: ？呃，我们当时我逗的多一点、哦
2: ，对，但是他
0: 有的时候也会逗、哦、，OK， 但我们当时都很喜欢郭德纲，也正好是他的语录，但包括相声。这个在线上传播最广的、最快的那个时间段嘛，所以我们从那个时候就一直是、嗯。哦、嗯啊，那化学反应
2: 就放在那个地方的，对,对。所
0: 以，所以你看，这就是时机，我觉得到了。嗯、时机到了，有几个点、嗯嗯，一个是我三五环比较。熟悉了哦，博客怎么回事？我大概心里有底了、嗯。啊、嗯，可以，还可以适当导流一下。对，对然后也也发现那个现在博客领域可能商业类的博客没那么多，就商业就是这样是，是是是一档。但是其他的其实真没有那么多。嗯。然后我们的风格跟商业就是这样也不一样。对。然后呃，另外一个契机就是我们都在杭州。然后我们也都特别喜欢相声。另外，他是做财经的，那我是在呃做产品经理的。那我们对商业都有很多共同语言。我们平时就吃饭聊天、瞎扯淡的时候也会聊这些。就兴趣点都是在那
2: 种商业故事上面。就
0: 本来就会聊的东西，那你把它做成节目嘛，就是有有有这个时机。但是其实我们之前尝试过做过好几期播，这是我们第三个播客了。才成功，前面几个都没有上线，因为我们录完之后就听了、哦哦。这
2: 点是我最服刘飞的地方，他有非常强的那种产品经理意识，先跑跑看，对 ，demo 版对吧？然后一点零、二点零这种东西，你前面做了两个是大概什么样子的？呃，还想得起来吗
0: 、呃？第一个已经记不太清了，很早了。然后第二个。我我名字都记得，叫自力更生，生日声音的生、嗯。然后我们录的是闲聊类的，有点日谈或者大内密谈那种风格的嗯嗯。但是聊完之后就发现我们确实没那么擅长这个。嗯嗯然后这个选题也存在问题，就是，呃，就就,就刚才你问的那个选题的问题、嗯，就如果我们聊那个，我们聊的是生活类的，嗯嗯但是我们不是那么有生活的人，嗯嗯<笑>所以如果生活类的话题，可能你聊三五七很快就没了嗯嗯嗯。但是商业类的这个它是源源不断的嘛。嗯，而且其实说到卷的问题，呃，半拿铁虽然看起来它的准备工作要多，它的卷的程度要高，但是其实对我来说，它比三五环的压力反而要小，因为三五环是你要请人，你的选题是不是准，你能不能发掘出这个嘉宾的。呃，它的内容，他能不能讲出来他想讲的东西，表达的东西嗯，嗯，这一期节目最后效果怎么样，其实是很不可控的，嗯，会需需要投入很多精力的，对、嗯。但半导体无所谓嘛、嗯，就我们首先这个表达的状态已经大家都很习惯了，然后选题就各自去准准备，呃，就无非是下功夫的问题嘛，就是你多下几天功夫也总能准备出来，嗯，所以反而压力会小一点
2: ，嗯，嗯行，我、嗯、那个反正。文杰是这样，就我在问的过程中，你任何觉得说想追问的，你可以随时打断我哦，好的，反正因为我因为今天第一天跟那个刘飞聊那个半打铁非常深入的东西，我想可能先多多让他展开一点啊。就还有一点我比较好奇的就是，呃，那你对半打铁就没有那种那种焦虑嘛？就是选题上的，就是就因为我想你试了第一个、第二个之后，再做第三个半打铁，可能一开始也想说，呃，它想是什么？什么时候能做出来？所谓做出来，或者说让你觉得说你能够认可的一个标准，你当时给自己设定一个目标有没有？因为我相信现在，呃，半打铁的那个成绩肯定是，我不知道是不是在你的那个，就是说设想的，
0: 那当然是意料之外，<笑>意料之外的吧。意料的<笑>因为我
2: 不确定你的对他的一个目标上说，嗯、哎呀，这个那个意料之内的，嗯、<笑>对对对、嗯，就是你当时觉得说，或者说有没有一个瞬间觉得，哦，这个让我试出来了，或者说这个是可以的啊。嗯、有没有这种瞬
0: 间？有的，有的。第三期，第三期,第三期我看一下第三期是哪个？呃，聊那个健力宝啊，这个很多人也,、哦、也上过首页的，对吧？呃，对对，呃，我我们前四十期节目有七八期上过首页，对，<笑>讨厌，<笑><笑>讨厌是谁？我第一次被人，我被第一次被人秀到
2: 了。<笑>对，呃，因为你跟我比上热榜，我不怕的、啊。你跟我比上首页，哎呀，我们这种节目，哎呀，真的是
0: 不是？我我为什么说前四十期？因为四十期之后我们也不上了。嗯、因为我我我,我们能理解，能理解，就是小宇宙也是希望说更
2: 更推一些，就是新的一些播客啊什么,播客什么的。但是其实那个时候每
3: 每天都要推新播客，也不是每个新播客后来都能够出来的
2: 。对，嗯，就是类似于他们这种新知普及一些，就是说其实值得我们去关注的一些内容，尤其商业内容的话，可能会让某些编辑。或。会觉得说，哎，这个很有价值，嗯对，推，然后你们的那可能化学反应也比较好啊，综合来看，嗯、可能会得获得很好，对，很好的一个推流。反而垂
0: 类的比较容易上手、嗯。说说第三期吧，第三期你
2: 到得到怎样的反馈？你觉得，哇、哦，这个这个成了。对
0: 你，你看我们第一期聊的是俄罗斯的经济，对这是个非常大的话题，嗯、我们其实聊的就就没有、啊。高话题啊，对，我们被骂的最狠的一次。呃，你说。然后，然后后来又聊过一期 NFT， 这个属于追热点的，然后其实也也也还行，但是也聊。聊的没那么深，到直到后面开始聊健力宝，突然就发现特别有意思。就这一期节目是。呃，第一，我觉得最重要的还是前面说的兴趣。就我发现聊这期的时候，我的状态劲儿就不一样。了。就前两期嗨会嗨的吧，吧？前两期像是完成工作，啊、就对、是哎？就把准备的那些东西说出来就好对对对对我们俩的心理压力是我们都做了这么久了，准备这么久，就是想做个播客。嗯、那现在就，就嗯，我们得把它做好，那那个心态。但是聊第三期的时候，发现哎不一样
2: 了。其实你们第零期已经很厉害了，一窥俄罗斯经济的前世今生已经三点七万了。想不到第三期中国饮料故事、民族品牌曙光聊健力宝的，一下六点二万。那等于是一下等于对哐一下，而
0: 而且这个我觉得很很有趣，就是稍微提到的话，就是它比较长尾，就我们当时只有两三万的播放，嗯嗯，就而且上了首页，就是算比较火的话题，但是也两三万，嗯，后来慢慢到了五六万，
2: 对，因为现在很多人知道把那个播客小宇宙播客当那个百度来用的，啊是，比如说是吧，林伟杰就说过这话，他想做魏延武的选题，因为他现在不是在给。蔡康永做那个专访的那个节目嘛，嗯、他们要聊魏延武，他就会上那个，呃，播播客的那个搜索那边搜魏延武、哦，然后出来的那些里边，他在挑，或者说他觉得这个这个节目聊得比较好，嗯、那个节目聊得，他可以先听一遍。专家或者说一些媒体人聊他的这个人，嗯、甚至有的人有的时候能听到他的一个采访对象已经上过别的采访节目、嗯，他可以做很多，是是,是，就音频知乎啊，对对对对，就我把它理解为那个就是什么声音的那个 Chat G P G P T 嘛对对对、啊、那种感觉，对吧？然后我觉得你说的那个常委为什么说这个事情，很多人可能在搜的一些过程中搜一些品牌啊，说什么的对对，就你这期就跳出来了。就这个感觉，对,对,对,对,对,对,对、啊、
0: 我我觉得播客本身因为是长内容，它是有内容沉淀的，嗯，就那、这个那个肖老师肯定也有感感触，就其实你们聊的以前的话题，只要准备的好，会有长尾的，会有长尾，的。对就当大,大家在搜，比如说上海地铁，你们聊的那些，但、啊、会搜到、啊，那个非常好
3: 的，对,对我们基本上应该是百分之七八十的这个每集的收听量肯定是不在当天的，嗯，对吧？嗯，对对对，对嗯、是是这样
2: 的。那当时啊，健力宝那个聊完之后就反馈非常好，之后,、嗯、之后你觉得这个方向就是对的了。
0: 对我，我觉得至少这个做法是是是对的，就是虽然当时它有有播放量，还是因为上了首页，但是我觉得这个做法是对的。就我我聊的足够兴奋了。然后后来肖磊他聊了几期，主要是聊骗局故事。我就说，我我们先不去找说现在热点是不是大家都关心俄罗斯经济、关心 NFT， 我们不管这些，我们去聊那些我们觉得我们自己特别迫切想知道的。我自己就特别想知道我们会嗨的那种。对，建立宝为什么会就这样？嗯嗯就他为什么现在喝不到了？他为什么公司就黄了？嗯，对。所以那个包括他后来聊骗局，他就很感兴趣这。嗯。包括他最近聊那些商业狂人出时健啊，到底怎么回事？对，大家听说过这个人，知道一些片段，但是他整个人生经历。发生了什么？这些就很有趣，就，嗯、所以我们当时就慢慢觉觉得找到节奏了，嗯，然后慢慢就开开开始往下做起来了，嗯，对。但是其实也有明确的迭代的，明显的迭代，就是你如果去听第零期和第五十期，你发现我们甚至连口条都、哦、都差别非常大，是啊，对，因为、嗯
2: 、这里边的口条的差别体现在你自己。是有意识的去做调整吗？还是当
0: 然，每一期都在迭代。嗯，嗯哇，肖老师应该有,有、嗯、我不是，我以为只有像我们
3: 这种本来就表达能力不强的人才会有这个表达能力迭代的这个体验。就你们
0: 不是已经大学时候都说相声了吗？对，但是我我们还是想做差，我觉得就是你们珠玉在前，你、啊、哎呦，别别别，就是这样，你们的内容，大家不要那么客气啊。嗯、对，我就是这个说说说实话、嗯，就你们因为内容比较硬了，嗯，所以我们如果在做跟你们一样的。嗯我们觉得没有竞争优势，所以我们要加入笑料啊、哦，就是一个。我
2: 懂你意思，就是插科打诨的地方，你们就更加强了一点。对，啊、这我
0: 们甚至要要平时听喜剧播客，听写脸啊，听不开玩笑、哦、去学习。太卷了，太卷了，太卷了！就是我，我们甚至觉得梗不好，我们会停下来重录。哇塞，这、哦、产品经理做播客真的老吓人的。刚才你说他们是主子，我们也全是主子稿，你感信我们那言歇后语和每一句梗。都是竹子稿，那你们哈哈哈哈哈哈是竹子稿、啊、哈哈不是？<笑>对我
3: 们有听友就是有一次留言说你们哈哈哈哈是不是竹子稿？哎，你哎这个是不是不是、哎哦？曾经有过一两次好吧，<笑>但是现在已经不是了
2: 。不，因为我们那个肖文杰他哈哈哈,哈，如果竹子和不竹子你是听得出来区别的
3: 。哦，是吗？对，现在,现在是不
2: 是竹子稿啊？不是竹子了、啊。他有的时候非常尴尬在那边补干笑两声哈,哈哈哈，就是那时候非常明显、哎哎、能听得出来，嗯、就是就是明显在接话嘛，嗯、就不知道该怎么说、嗯。对的，对的，对的。哦，好卷啊！嗯，好久了、啊，但是我是呃建议，因为我听的过程中有听听出来了，其实刘飞其实最主要的一点就是，如果大家现在做自己的新的播客的话，呃，建议你还是要聊自己最兴奋的话题，对,对,对吧？哪怕这个东西你觉得再小众，有没有人听无所谓，对你只要先把播客的感觉找到以后我们可以再迭代再调整嘛，对对吧你？先把这个感觉找
0: 到。了，对你反过来说，我们当时聊商业故事的时候也非常紧张，就是。担心说，你说这是一个非常锤的锤类了啊、嗯！已经有商业就是这样了，还有一些商业播客了。嗯、那我们在聊，就本身对商业感兴趣的人，真有那么多吗？嗯。后来发现，嗯，这这确实挺多的。嗯。但是我更觉得
2: 是对 story 有兴趣的人。嗯、对对对对。其实我特别觉得说，因为我最近在给一个朋友孵化他的一个播客嘛，就是我一个做房房产咨询方面的一个、哦、Jeff, Jeff,、那个 Jeff, Jeff 啊啊、老师、啊，就是他一直，因为他是非常那种。他不是媒体人出身，但是呢，我发觉媒体人出身呃，非媒体人出身的人去做媒体、啊，自媒体的东西，他往往会受那个他所从小认知到的媒体的那种感觉的一种束缚。就比如说，对，就比如说有人会在你的评论区说主持人怎么怎么样，因为就是受哪怕受众他也会受这种影响，他会以为说聊天节目嘛，你一个是主播，一个是嘉宾，那就是他小时候从小、嗯。认识到的什么？面对面啊对，对话栏目啊，鲁豫鲁豫有可能还比较新一点那种，嗯、他就听他都会觉得说，主持人<笑>主持人千万不要话多，或者说主持人就不应该话多、嗯，就是他会觉得说那是那种东西。嗯、然后表达的人或者说做博客的人也是这样。我跟 Jeff 的过程中，我一直在纠正他，或者说我一直在提示他一点，就不要做成那种资讯类的那种节目。啊啊、对对对对我说你房地产资讯类节目，我说你做不过。那个既有的一些大的一些节目、嗯嗯嗯，那你怎么样自己的自媒体活下来？嗯、我说你一定要讲 story，、嗯嗯、一定要讲故事、嗯嗯。来任何领域专业的人，你不要跟我说什么啊，政策方向是怎么样的，数据怎么样的。然后，当然，我觉得 Jeff 也在根据自己的实际情况在调、啊嗯，因为他是一个蛮会蛮紧的一个人、嗯。有的时候聊的时候会聊大、嗯。我说你一聊大，大家就飘了。嗯，而且这一期可能就是说。就是就怎么说呢？就是留下大家的记忆点的东西会比较少，嗯、你一定要往小的聊。是小了聊之后，我觉得尤其像他的一个一个节目的一个效果，就是当他聊出一种呃亲近感的时候，人家会更容易相信他。嗯、对，更容易相信他，而不是说权威权威。但是你个自媒体能权威到哪里去？是是对吧？你毕竟不是那个 CCTV 这种这种感觉，对吧？对所以说我也我也是这种感觉，就是说大家千万不要就是做播客的时候觉得说哎。这个东西好像没人做啊，我就那个狂热先先做。首先，这个东西你兴奋不兴奋，这是一点；第二个就是 story， 我就一直觉得很重要，很重要。对对对，哪怕是商业的东西，我觉得听的人、听播客的人，他也是往往会被一些细节的东西。呃，抓住、嗯、你像刚才提到那个商业就是这样，他们最近我觉得非常好的一个选题就是三十上海地铁三十年那个国际招标的那个是一、哎就是、个故事哇，这个角度太牛逼了，是是就是你都可以拍成电电视剧、电影的、啊嗯、那那种东西。然后这个就我觉得说商业故事的极致就是这种类似于这种东西，你不用去白描整体的一个画卷，无所谓。其实你要有的人有个有兴趣的话，可以找到任何的资料去补完这些东西。嗯嗯嗯、但是这种细节那
3: 种真。勾心斗角的东西非常好玩、啊，而这种东西可持续
0: 啊，对对对对，对对是可持续。对对你每次都讲
3: 一些很大的宏大叙事的东西，讲了一会儿就没东西了，讲的差不多了嘛。对、嗯，我
0: 觉得这个你就说到说播客发展，我觉得这几年我看到非常好的一个现象是大家在突破嘛，在创新嘛。嗯嗯、就之前确实提到播客就是圆桌、嗯，就是 opinion，、嗯、全是观点，嗯、对对，全是态度。情绪，但是这几年出现了很多故事类的好的播客，从故事 FM 早期的，到现在的、嗯，我其实挺喜欢《黑猫侦探社》的，嗯，这种罪案故事，嗯，就一直觉得，就像就像刚才你讲的那个播客这种媒介，嗯，它其实是比较有温度的，它是听感的，对，对就它很容易跟人产生信任，那这个信任背后最好是具象的东西，嗯、而不是就纯表达观点和你你就是。单纯的念稿，嗯，单纯的去那个去讲述一些信息，不是不是那样的嗯，嗯，就我觉得故事，呃，对，就说到这个，我之前去听海外的一些，嗯，很头部的故事类播客，哇、哦，就特别震惊，就他们的制作精良和他们讲故事的。那个能力，这个把
2: 杨一抓来可以跟你聊一天、嗯。对
0: 对对，就他们的他们的故事，呃，播客是当成纪录片去做的，对，就非常精彩，纪录片，而
2: 且它有很强的那种编剧的那种思维，就是同样一件事情，他从哪一个点给你切。对然后还有闪回，或者这样，或者这样，然后甚至整个包装的那种东西，加音效
1: ，
0: 对，加
2: 现场音，加怎么样的东西对对对，就是整个 story 的感觉非常重要
0: 。这空间还是足够大的，所以我,、嗯、我感觉并并不一定就聚焦到我现在有一些年轻朋友跟我聊做播客、嗯，上来就是说还是做那些职场类的，跟、嗯、妈妈、老板，对吧？说说我现在的工作的纠结的地方，然后最近买了什么喜欢的东西，嗯、看过展览。全是这些东西、嗯，这里边我倒
2: 是可以呼吁你一点嘿嘿嘿嘿，我又不怕得罪人啊、嗯，就是因为那个，我个人觉得现在有一类播客，可能就可能陷入到你说的那种互相卷到，大家有点走入死胡同一个点，就是喜剧厂牌类播客，嗯，嗯就是闲聊等于啊啊啊我我们要承认一点，闲聊等于是开辟了这一种模式，嗯、就喜剧厂牌做播客可以怎么玩，基本上就闲聊模式、嗯、是。在一个场地放很多观众，嗯，然后那个主播或者说就演员，他们在台上先、嗯、先针对一个主题先发表那个观点，然后说一些段子或者怎么样，然后大量的是让现场的观众来互动啊什么的。嗯、然后呢，因为他过于成功了，所以说现在是个厂牌，嗯，都这么玩然后呢，我有的时候就会跟一些关系比较好的一些演员也好啊，或者厂牌负责人，我我们在探讨嘛，就是说，我觉得就是难道就没有别的玩法吗？嗯。对吧？因为我理解他们，他们其实有的时候把播客看成了一个一个诉求，就是说，首先播客是一个成本相对低的一个东西，嗯，而且如果现在搭着一些，比如说流量的平台的一些那个一些怎么说呢，增长的一些红利的话，它可以用相对比较低的成本，然后在互联网上做传播嘛，嗯，而且。演员讲段子，或者说他讲很有趣的东西，这件事情是他们来主推自己旗下年轻演员的一个非常好的一个渠道。嗯，在播客里面，如果讲出来的，比如说你刚才说。呃呃，职场新鲜人，他转型做脱口秀演员，嗯、最喜欢喜欢的就是可能在一期播客里边讲职场有关的事情、嗯。他把自己很多一些经历的段子叭叭说出来、嗯，你想听的人很快会觉得，哎，这个演员挺有意思、嗯，下次我是不是去支持他的线下的一个演出啊什么的？嗯、这个逻辑是很顺的，我能理解啊。嗯、但是从就从播客表达或者内容本身来说，现在他们已经越来越太同质化了。对对对，你现在都想不出某某节目跟某某节目他们之间会有什么样的不一样，无外乎就是。他们的厂牌不一样，然后他们旗下的一些演员不一样，甚至有些因为上海这类的播客会比较多嘛，甚至我都碰到过有一些观众就是跑场子都跑一样的，嗯、就是他现场坐的人就是同一批人，<笑>哦、差不多，你知道吧？这个我觉得可能也是在这里边，我提出来，我可能也是给那些厂牌的主理人大家去想，嗯、就是喜剧厂牌播客有没有别的做法，或者说有没有别的一些创新的一些可能性？我觉得这也是一个非常 open 的一个话题嘛，对吧、啊？
0: 我觉得各个品类都存在这个问、嗯、题，对对,对对，就比如说我我估计会有一些呃朋友，我我知道确实有一些主播嗯在在抄商业就是这样。就他的抄法、就是啊，真的吗？对，就是去了解。请告诉我们，<笑>就是、明确的抄袭，我们还是会有法务部一起来。不是不是抄袭内容，抄袭形式。OK，、啊啊、就比如说啊、哦，学你们的套路，听一下啊、哦，他们写不是竹子稿，嗯、哦，他们写我们就写，啊，哦、他们怎么做选题、啊啊，啊，他们这么做，啊、我学这个形嘛，学只是学形，学形不学神嘛。对对，肖老
3: 师，<笑>我觉得就是今天有必要跟大家说一下，就是就虽然就是我们也做竹子稿对吧？然后那个曼达铁也做竹子稿，但是大家就是别把这个作为一个标准，好吧？就对啊，完全可以。不用主组,组织搞对对,、嗯、
0: 对，所以所以看梵
3: 高不用组织搞不是蛮好的吗？
0: 对，<笑>这里
2: 边就是正好可以顺顺顺带可以回到那个我们肖老师这边啊、嗯。其实你们那个我知道你们刚办过那个周年活动嘛？哦哦，今年对三三月份的时候，三月份办过那个三月就是这样的是几周年？两周年啊，两周年，两周年的百期的一百期的活动。然后跟那个现场的观众有一些互动啊什么的，其实有有些话题可以在这边也可以跟稍微有道理。你比如说，为什么你们当时最早会选择逐字稿这种形式？因为那个是在你们刚刚开始做的时候，会特别显得特别小众的一种做法
3: 对、啊，对首先，就是我觉得这个东西一开始我们获得的评价是。褒贬不一的，嗯啊，还是有很多人觉得就是我们像机器人、嗯一，一开始一开始、啊、嗯,嗯，然后第二个的话就是，呃，为什么我们选择？其实就是主观和客观两个原因，嗯、一个就是我们本身就比较，呃，工作就是写稿，嗯、所以我们比较会擅长啊、呃，熟悉这个工作成本比较低。嗯、对，第二个嘛，就是我们没有主子稿真的录不下来，就是割了呀。我们一开始一头两期的时候是没有逐字稿，就是一个就是比较细的提纲，然后就是讲一句。我觉得这个话，比如说我们头头呃第二期的时候讲的是特斯拉，我想特斯拉我已经很熟了，就是他这些原因我都已经很清楚了，我就列了几条，但是结果就是讲不清楚。老是会那个吃螺丝，然后那个逻辑也是混乱的，嗯啊啊啊，口皮很多的。那我们后来就从第三、第四期的时候就开始，要不我们还是把每句话都直接写下来吧，因为我们在录的时候就发现不行，这句话老是录不清楚，我们就把它打下来，然后再录。那我们后,后面就开始这样嗯，嗯
1: ，
2: 所以
3: 单纯的就是表达能力不足，或
2: 者说导致的一个结果，或者说对于播客这种形式的表达的一种、嗯。东西没有没有有一个特别明显的一个概念，或者说去学习啊，对对,对
3: 、嗯、啊，对，就是我我理解你意思，就是说，因为在我们之前大多数的节目都是聊的嘛，聊天是那个表达对,对,对,对，然后好像读稿的话就显得非常的不像一个播客。对，嗯、我们确实到过这种评论，就是我听了那么多的节目，然后第一次听到听感你们这种东西的，它是指负面的这个印象啊。对，呃、那没办法呀，<笑>我们只是那个不行，然后那个对于我们来说的话，只不过就是我们原本就想产出这种内容，嗯。然后，呃，我们要产出我们这个标准的内容的话，对于我们的这个能力来说，只能做到逐字稿，它能够符合我们的标准。哎，你说到标准的话，当时那种标准是你
2: 们自发的标准，还是说第一财经杂志是有一种自发的、啊、自发的,自发的,自发的，就是你们对于自
3: 己输出的东西是有一定的洁癖的，对吧？嗯啊、呃，对，多少有一点，然后呃，主要是因为我们那个时候呃学啊模板啊什么的，就想学那个 planning money 那种东西嘛。啊、哦嗯，那他们那个标准太高了、嗯，我们现在其实差很远嘛。嗯，那他们那个就是表达非常之清晰，然后又比较精简凝练，那我们也想要这样。但他
2: 们那个也是，他们肯定全都是台本。对啊。嗯哦，我懂你这个意思，就是你们是往这个方向在走的，只是说现在还没有到人家那个那个他们因为
3: 到后期的话，就他们有点像那个商业的纪录片那种东西，哦、有很多实地的采访，那我们肯定做不到那个程度、嗯。但是在就是信息密度啊，还有就是呃，就是逻辑啊，呃，然后表达的这个清晰凝练啊，这种上面，我们总会想往那个方向学。嗯、一开始啊、嗯嗯，就是往这个方向来的，那我们就发觉自己如果是单纯的。就是只有一个提纲的话做不到，嗯，那我们就往那个方向去、嗯、就习惯了、就是。哎，那我问个问题啊，嗯、因为你
2: 你同时现在，比如说跟沙老师他们一起在做边角聊嘛，啊，对，边角聊就完全是你们 free talk 的一个东西、嗯嗯，对吧？啊，对吧？这是不是因为你做了呃一定时间的那个商业就是这样之后，积累了一点对于播客的一种底气或者说经验之后，觉得说，哎，其实 free talk 也是可以这么玩的
3: ？哦，我跟你讲，多少是有一点的，是吧？呃，就是呃。说实话，这个表达能力肯定是比刚开始做商业就是这样的时候还是有锻炼的。你每个礼拜毕竟要录那个一个小时讲这,这些话、嗯，呃，我觉得还是有一定锻炼的。其实
2: 我觉得很多人可能很意外，你像肖文杰，嗯、一那个主笔了已经是，但平时他们因为。除了真实的生活中的聊天之外，面对麦克风的聊天其实也没有那么强大的经验，其实都会紧
3: 张。很多人都会说：“这个你这个记者，你表达能力这样。对”对，很多人不能相不能相信这种事我,我太太就经常说的：“就你这个口条，你还好意思当记者和录播客？”<笑>我觉得没办法。我们平时聊天，就比如说，呃，像我的话就属于是非常矮的那种、啊，嗯，就是
2: 呃，做相应的矮。你这个话就 MBTI 那个的，对，就是非常内向的那种矮。哦哦<笑>你,你讲话千万废话，现在要解释一下，<笑>对吧？对，非常矮，非常矮。嗯嗯嗯因为我是 E N T P 啊，你你是,、啊你,是啊、你是啥？你是啥？我不记得后
3: 面的，我、哦、只记得<笑>是、呃、就是我做采访的时候也只能做那种就是就事论事的事情啊。哦嗯就是比如说跟人闲聊啊，或者是参加一个大会，在那个开始之前，大家互相那个什么端了个酒站的那种事情，我就很不擅长的，嗯，嗯所以我只能做那种就事论事的事情
2: 。对，香妹姐给我一就感觉就是有点闷骚的
3: ，
1: 嗯，闷闷闷闷闷、嗯
2: ，骚不骚不知道的<笑>、啊，对对对，不知道。反正他就给人感觉是，哪怕坐在做脸面前跟你做一才，他本职工作的一些采访的话，就是表面上的表情会比较不露声色。啊、哦，这样的。内心、嗯、你像我，我我跟别人讲话<笑>就基本上满脸跑眉毛的啊、哦，就是表情会比较夸张一点。就是你是属于那种，其实内心已经觉得说哦，抓到这个点了，我其实内心很兴奋或者怎么样，哦、但表面上是看不出来嘛哦。哦，是是是，有可能对吧？是有点这种感觉。就
0: 是面无表情的哈哈哈哈。<笑><笑>对对对
2: 对<笑>，而且岳老师也是这样
3: ，岳老师比我还厉害，岳老师更夸张，嗯、对吧？对对，他他跟人聊天的时候都不看人的。嗯、对啊，对对对对对、嗯、对对对对，就不看你，但是说的说出来的话非常的。就是 sharp， 对对、嗯，但是
2: 我跟岳老师就就聊天的时候，就有一种感觉，就是你会很分裂的一点，对吧？就是他其实表达的一个东西已经能量很强大了，对。但是他表表面一点也看不出，嗯、所以说你要你要认真听他在说什么，或者说你要结合他的一个语境，感受到他的能量在哪里。如果你那个跟他就是浅浅的聊天的话，他说任何 sharp 的东西或者任何他没有命令的东西，你都很厉害了对你都顺过去了。这个事情、嗯、会有这种感觉的，就他们两个人就是。就化学反应也很奇怪，是属于那种，属于那种，就是说两个都是非常、嗯，就是说怎么说呢，那个的人闷闷的那个人，然后坐在一起，就是反而是对这种表达形式，嗯、就逐子稿会一开始让你们进入的会比较快一点，嗯啊、而且
0: 反而形成了一种风格，
2: 风格对，就
0: 这种风格会甚至会给我们压力，嗯、你知道吧？就半拉铁刚开始期，不是就评论区真的会出现，说<笑>你看人家商业就是这样，就平平稳稳的严肃媒体，我,我觉得把我们卷起来的,的，把我们卷起来的都
2: 是评论区的那帮人，<笑>我错了
0: ，我们就说我们不。是不是不想严肃？是我们严肃不起来、嗯对对对对对。我们就是这种风。所以你看，就这就说到没有标准，就大家千万不要去模仿，因为你一旦模仿，你又做的没人家好，嗯、就就没有任何差异化。就像刚才那个樊叔说的，就一定要差异化才能跑出来。对
2: ,对,对,对,对,对，那我想说，就是还有一个问题，就是《一才杂志》对于你们的在选题上的支持、嗯，大概除了那些选题方面之外，还有什么别的方面的一些支支持，或者说帮助体现在哪些地
3: 方？我觉得首先就是他们，啊，就是公司啊，领导哎，还是发就是，比如说我们现在，我觉得这个都可以说啊，就是我们现在就是日常的这个播客，呃，写这个逐字稿，他们或者是做录这个节目，他们会按照这个稿费来给我们开这个稿费、嗯、啊。你
2: 聊钱啊，再聊啊
3: ，对，就我觉得这个是最大的支持。首先，他允许我们做，把这个当做工作的一部分，因为本来这个是个无中生有的事情，之前也没有做播客
2: 。这也是这个节目非常神奇的一点。一开始的时候，其实就是你们两三个人对自发的,自发,的自发做的。嗯后面等于是说有了所谓的“一才的一个呃，啊、当然一开始的话也跟公司公司说好说清楚了，对吧？对因
3: 为上面就是这样，嗯、这个太这个这个那个名字，嗯、对吧？本来就是“一才的一个专栏嘛，嗯嗯嗯，我们就是想要在就是就是日常工作里面开发一个新的东西，嗯那，那我觉得首先能给这个自由已经是 OK 了，嗯，然后第二个的话就是选题它也不干涉我们，哦，选题基本上都是我们定的。嗯嗯第三个的话就是你说的那个帮助嘛，就是我们看了一下，初期的时候还是比较多的选题是类似于我。本来写了一篇稿子，然后有一些这个延伸的东西可以讲、嗯，或者是我们的同事写了一个稿子，然后里面有很多东西稿子里面用到的，我们可以再讲。呃，但是后期的话，其实越来越多的，我觉得大概是大半，有可能三分之二以上的东西是我们就是主动找的，自自己找的选题,的选题、嗯。比如像刚刚讲地铁那种，肯定是我们没写过稿子的。嗯嗯，但是呃，我觉得是一个。就是现在已已经找到一个节奏，是怎么跟那个杂志已有的内容互动的嗯？嗯就比如说本来定就是有些定番的内容嘛，比如他们每年会评一些榜单啊、金字招牌啊、什么新线这种，我们都会做的。那这个本来就是可以找一个形式，在播客上面也能宣传一下。嗯，那对我们来说的话，内容也可以稍微丰富一点。嗯，但是现在就是只要我们现在还就是比较能够自主的把握选题的节奏，我觉得这个就比较 OK。哎、嗯，是、嗯、是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就私
2: 底下问问啊，那、嗯嗯、当然这个节目只要录出去也不是私底下的，<笑>会有那个领导来干涉你们的选题吗？真的没有，真的没有。嗯
3: ，从就是一个是我们这个选题吧，就是也比较就是友好，也不涉及到什么要干涉的东西。嗯嗯，第二个的话就是会有领导来蹭你们吗？哦、呃，你说领导来蹭我们，就是或者是这个相关的，就是一些话题、一些选题，就
2: 表达一点存在感嘛，领导。
3: 没有，我们领导就是，我们都已经叫过我们北京的领导好几次，让他来上播客了，他都不睬你们啊、嗯，他不，他们不肯，他们说自己摆达那里不行，明明平时开雪地或者说八八八说的可多了，<笑>就是很命啊，我们但现在陈瑞就是就是我们那个监制嘛，上海的那个、嗯、那个领导，有的时候会来代班嘛，也是因为实在是要求代班，他被迫那个营业一下、嗯，营业一下，嗯、他就是很很不愿意的、嗯，所以他们就是也比较社恐。
1: 可
2: 以。那你们比如说就就举那个地铁那个例子啊、哦 oh, ，OK。那个选题，你们就是我们，就比如刚才那个刘飞他们讲健力宝的一个例子，嗯，你就说地铁好了，你举这么一个例子，跟我们说明一下你们平时的一个操作的一个就是工作的一个流程
3: ，为什么会想到去找那个角度啊？啊啊我觉得是这样的，呃，首先的话就是我们有一个小的栏目叫小历史嘛，嗯，呃，就是我们会讲一点，就是挑一个历史当中的这个商业故事这种的，呃，然后在这个小历史栏目里边呢，我们个人的兴趣。就是我觉得这个跟飞哥是类似的，跟麦达铁是类似的。就是这个纯粹是出于我们兴趣，本来没有做过这种东西的。一般来说，我们商业就是这样，之前都是聚焦一个公司现在的事情的。那么小历史就是纯粹我们感兴趣，我们感兴趣的就是呃，有有几块比较多的。一个就是像岳老师他比较感兴趣一些经济学的一些原理的东西，嗯嗯。还有就是我们比较感兴趣一些呃像呃就是大时代变换的时候的事情，像改革开放嗯初期的一些故事啊什么的。所以这个就是有点像呃呃有的听友就说我们像定番一样。就是时不时就会挖一下这个时间段里边一些比较有意思的故事。那么像那个上海地铁的话，它就是个改革开放初期的一个这个就是对外开放改革的一个案例嘛。嗯。然后又又有很多的素材，我们就想挖。然后这小历史呢，就是我们也没有说一定定期哪多少时间要有一期。但是呢，就是比如说我们提前要开选题或者讨论接下来一个月选题的时候，就看好像很久的时候没有聊小历史了，我们就来看看我们平时看的书里面有哪些。感兴趣的吧，然后岳老师就说：“啊，我最近看了这个书，蛮有意思的。”那我们一听就是，就是像这种选题，就是一听就、嗯、一句话就知道 OK 了，没问题了。嗯,嗯,嗯然后就是、嗯、弄，然后小历还是看书是最主要的。对，呃、嗯对，像这种小历史的话，一个就是要么就是他有比较扎实的书，呃，或者的话就是说可以查到很多的论文或者档案啊什么的，要去查一些。嗯嗯，因为这个采访说实话比较难，没有什么很多的可以做的。嗯。而而且最好是就是只讲一本书嘛，就会比较单薄单薄一点。对，最好是有一些别的资料，或者是有一些对家的一些东西可以互相交叉一点的。嗯，那我们心里有底了。那、嗯、这个就是就是，比如说他说了地铁这个事情，我们就说他先说有一本书讲了很多细节，那我故事的东西有了，然后我们再说有没有别的资料可以交叉的补一补的。嗯，然后、这个、这个就专业训练。嗯嗯嗯
2: ,嗯这个就是传统媒体对对因为这个其实就像写
3: 稿子一样，就是写稿子差不多嘛对、
2: 嗯。对，你是觉得很轻松，但是对于没有接受过训练的人，他连交叉验证啊，说多信源的那种、哦。东西的，他、哦哦这个、的概念都没有，他、哦、可能就是把一本书读出来了那种、嗯、那种感觉。嗯、哦，是这个意思。对对，这个这个其实还挺重要的一种训练。嗯、那那还有个很细节问题啊，嗯、你们是说，比如说上海地铁三十周年这个东西先摆在前面，然后说我们讨论一下，还是说岳老师就直接抛了这么一个故事出来，然后你觉得说，哎，可以从可以从三十周年这个角度去切一下，会会是哪种形式呢？这个事情嘛是正
3: 好，肯定是他之前看过这个书的。啊、然后呢，就是最后最近又看到了新闻说地铁一号线上海哦、啊，就蹦出来了，啊、就蹦出来了。那、嗯、么、啊、就说、okay ，呃，最近看到这样一个由头，那、呃嗯、之前也看过这本书，嗯。嗯因为这个选题是他想出来的，嗯，但是他写到一半他生病了，然后我们把他后面补完了。嗯、哎，会没有会不会有一种逆袭的
2: 感觉？就比如说你们哪一期节目导致就是杂志端或者说你们的那个就是说订阅号端、嗯、都要有文章来跟进一下，会有这种情况吗？我、哎
0: 啊、我能不能问一下，你们播放量最高的那一期你的那个比发行量是不是都高了？哦，好残酷的一个问题啊！<笑>你，<笑>哎，纸质的
3: 这个杂志的发行量肯定现在比现在比较少。好、嗯、的，嗯，呃，有刚刚樊叔讲的那种类型的例子了，就是、嗯，呃，或者应该这么说吧，就是我们有的选题有可能是定了这个选题之后，我们在选题会上就说先做个播客，嗯，这种是有的，或者是一开始定的一个选题是，呃，杂志里边想要做的，让我想想，举两个例子啊，呃。一个我记得比较深的是早期有那个小米造车那个新闻出来的时候，那因为这种新闻肯定是要那个，就是对于杂志来说是要追一下这个热点新闻的嘛。但是因为这个时间正好比较那个凑巧，我们就博客里面先做了。后来杂志也是写稿子的，这是一种。还有我们那个时候写过滴滴的那个一个就是研报，本来是杂志里面就是单纯的一个文字，那我们先做了博客的。还有就是林娜贝尔那个选题，本来是说我们想写一个微信上的稿子的。后来写着写着，就是那个，反正就踩着踩着，我问了一些朋友啊什么的，就先做博客了。嗯，就是、这种是有的。所以现在是属于那种，就是、嗯、呃，博客也会在我们选题会里面一起讨论的。嗯，大家就是互那个互通有无的。有的选题我们觉得他写完了之后适合做博客的，我们也会直接率提前要一些素材啊之类的。嗯，那你觉得现在商业就
2: 是这样在的成功啊？算算商业故事类的，相对比较头部的一个
3: ，肯定超出我们预期了，肯定是好对，一
2: 是超出，第二个你觉得对于倒过来，对于传统媒体端，嗯，有没有一些影响，或者说大家有没有在因为上业就是这样就存在，嗯、所以说导导致现在大家开始思考这么一件事情了，嗯，因为原来其实绝缘的嘛，嗯，说老实话是绝缘、啊是，顶多是网端那个什么公众号啊那种东西，嗯、就因为我我也从《一台日报》里面出来的嘛、嗯，就是播客这个东西现在有没有成为？一些某些领导的，就脑子里的一个在
3: 关
0: 注的事情
2: ，对，或者说有没有对他们有发生一些化学反应的影响？最
0: 好
3: 是
2: 越多越好
3: 。但我现在有一个是直观感，你有体感嘛？就是这种变化，我可以这么说，就是有同有那个别的部门的同事来问过我们，就他们他们也想做那个播客的尝试，但是不是商业就不是商业，就是这样这种类型的，有可能是他们关注的领域一个比较垂直的，想要做的有的，然后来问我们经验什么的，还有我们的一些同事，他个人想做了也会来问我们的。呃、嗯，这种都是有的，呃，然后实实际工作里边的话，我觉得现在还没有到就是说反过来影响，或者是占据主导，这这肯定没有，还没到那个程度。嗯,嗯,嗯但我觉得因为这个，呃，怎么说呢？是看本来这个传统的媒体的形式是什么。或者说它本来的受众是什么？你比如像第一财经，呃，像电视啊，还有那个就是新媒体这边，本来因为它有很多投资者相关的东西嘛，那那个它有可能相对比较稳固一点。嗯，就是股市啊什么这些事情，我们也不碰的，人家也不太关注这个的。对，那呃，如果是你本身对这个公司报道啊这种相关感兴趣的话，有可能是一个会有点影响的。我觉得比较好的就是以后结合嘛，就是所谓的“一语两吃”。嗯，就是你做这一个选题策划的时候，就想着有有产出音频，因为本来他们有可能就想着产出视频嘛，那你再产出音频，其实是比较顺的。
2: 嗯，刘飞，你有什么对于商业就是这样的一些问题，哦、问题或者说想<笑>想了解的东西，或者你们互相可以问吗
3: 、啊？哎，你你说你说，你说
2: <笑>两个 I 的吧？
0: 你你你。你别我我特别想想知道你第一次呃听半拿铁或者了解半拿铁的是什么感受？什么感受啊？哎，
3: 我觉得这可以这样，就是说，哎、呃，我首先要这个承认错误，就是我平时呢，就是包括我们自己的节目在内啊，就是商业类的节目我都不太听的，嗯呃、嗯、呃，梵、呃、高我也听的比较少，嗯啊，半拿铁也听的比较少，但是我那个听过几期。呃，半拿铁我听过，让我想想看啊，就是饮料的我听过两期，嗯，呃，包括那个红牛嘛，嗯，不是后来我们自己做了个奥地利红牛的嘛，然后你们讲的是那个中国红牛和那那个泰国红牛那个故事，所以说我们也听了一下，嗯，啊，那个是听的，呃，是这样，我的个人的兴趣呢，就是说，哦、呃，或者我个人的这个收听习惯呢，就是我现在听播客的时间相对比较少，就是有可能音音、嗯、音乐啊什么占在我比较多的时间，所以就是听的比较少，对不起，<笑>但是呃，我听的感觉就是可以当那个。就是，呃，让我想想怎么说比较好。就是他可以当那个有点像喜剧类节目听，嗯，因为呃，比如说是一个信息类的节目的话，我就我一般是不能接受他在一个半小时以上这种的，对，因为就可能我那个一个通勤我听不完，下次再听的时候我就忘记了，我就觉得很、嗯、很烦。
0: 但是、就是啊、这也是因为你们时就是你们时间控制在三十三啊，对对对对对，哎、有可能
3: 是、哎、对是的，有这个原因的。嗯、呃，那么但是半打铁不不存在这个问题嘛？嗯嗯、呃，就是。就是听一个半小时不会忘记前面太多的东西，然后呢，就是你也不至于说就是说一开始这个信息的，因为信息密度带给你的情绪过掉了之后，你再听转不过来这个问题也不存在，因为你们有很多这个聊天的部分，所以我觉得这个是比较 OK 的。然后梵高嘛，就是我偶尔听一些震惊的话题，就是。偶尔感兴趣的，但大多数的，说实话，我这个平时工作太多。我也没 q 你要聊梵高啊，就是就是平时工作多了之后，我就、嗯、反而生活当中就
0: 少听这个东
2: 西。我懂你，有点、嗯、有点主观上想要跟他隔绝一下、嗯、啊！对对对，保
0: 持一点生活 ，more
3: more change、啊、嘛，对吧？那种
0: 感觉我。我做了商业博客之后，听商业就是这样，反而少了、嗯
3: 、啊！对，我觉得多少是有点的、嗯嗯，而且听多了，对吧？你就说实话，就是就是我自己的节目，我从来都不听的。嗯嗯。嗯从来没有点开过，商业就是这样的，这个就偶尔有的时候因，因为选题从头到底你们都跟
2: 过，你说还在里面听什么呢？就是听自己声音，好像有点自恋了、嗯。听内容，内容我都知道了。对，对,对
0: ，就是、嗯、不想听。我倒是听的，我听主要是为了迭代，就是哦,哦，这个梗接的不好。太卷了。这个就是说这就是这个就是我服了
3: ,了。太卷了，太卷了，我就是受不了啊、哦！我听到这个声音，哦，受不了了，就然后就关掉了
2: 。嗯，他是听他听到受不了会记下来，下次怎么改、啊？对、哎哎哎哎、对对，哇，就把自己、啊、把自己当成方法了。<笑>哎，比如说，正好肖文就可以再聊一聊，嗯、就是说。你刚才是说从内容端，就是说，呃，问他有没有听过那个半打铁，或者听起来感觉怎么样？因为半打铁出现了比较新嘛，嗯，呃，才五五十几，一年一年左右吧，嗯，我看了看了一眼五十几期嘛，对吧？多
0: ，对我们第一期是三月，我们持续更新是从五月开始，嗯,嗯，嗯、那
2: 你半打铁这样的节目出现。你们内部有聊过吗？吧是是是不是不是，就聊过嘛，<笑>就是说怎么怎么来看那个商业故事类的<笑>或者商业类的播客未来、啊、怎么样？就你们自己有唱，啊、不一定不一定设内的、啊啊、而是说你自己作为自己作为一个、嗯，其实跟你说，播客本身也是你们的选题。的方里边了、啊，是吧？因为像像现在各种各样的类型多了之后，以后比如说商业化或者怎么样，也是本身也是你们的选题嘛、嗯。啊，就你站在站在一个新闻人的一个角度，你有没有关注过这个、啊？我大可以就是说一下，就是一开始
3: 出来的时候，我们肯定要关注的，就是同类的这个就是、嗯、竞品。对对对，就是我们就是觉得有很多是关注的，要要关注都要关注的，就是、嗯。嗯嗯，听到类似的嘛、啊，我们都会听到，包括就是呃，比如说像那个商业外酱这些什么，呃，商业外酱因为也比较早嘛、啊，跟我们差不多时间的，对而且本来、就是、而且外
2: 酱就是就是从异彩里面出
3: 去的，对，全都是做的，对，全都是。然后像那个生动婆婆做的那个生动早咖啡的时候，嗯、我们也关注的，因为它有点像我们早间的那个，就是我们那个公众号的节目、啊，我们都要关注的。啊
2: 啊、现在这个节
3: 目<笑>。<笑>然后，然后就是那个，但是听了之后，我们主要关注的是什么呢？就是说，这个就是用户的，就是听友的反应啊对、嗯，是什么、嗯嗯？然后自己听了几期之后，就感觉就是
0: 那个、啊、这不是商业博客，这是喜剧博客。没有没有，就是
3: 话题，话、啊、一个是话题，一个是类型都不一样的话，其实大家就是听友获得的这个这个满足感是不一样的。啊、嗯嗯。那其实都 OK 的，而且还有一个点就是说，呃。我们一开始多少，我觉得这个是这这这个一年多来的这个我自己的一个就是判断的变化。嗯，就早期的时候，我觉得就是首先小有就这个平台现在的热火还是规模比较小的，嗯，对吧？然后我觉得呃，你像最那个就是订阅最多的博客，也就是几十万那个是，而且去年的时候有可能就是二三十万、三四十万这个概念，对对,对，
2: 现在已经到五十了有
3: 。对，那我想。能有多少人？就像你刚刚讲的，能有多少人喜欢商业类的呢，对吧？然后听了这个，有可能就不听我们了。我们多少还有点这个竞争意识，啊、但我现在觉得的话，其实没有的，啊、就是大家是是大家的这个
0: 同时在听，对吧？对，
3: 而且有的人有可能是因为就多了这样的节目的时候，他会更加重视商业类的这个东西、啊，他有可能会自己分出更多的时间在这个里边，而且只要自己管自己就可以了
2: 。而且有的时候，你们如果找到一个比较好的选题啊，真的会打开很多人的一个认知的一个边界啊，对吧？嗯，就是哦。
3: 商业里边还有这样的东西啊，就是说，对我们对于用这个听友的这个作用，或者说是对他的这个带来的价值的这个东西。而且
0: 我觉得就有点大言不惭的说、嗯，我觉得不管是商业就是这样，还是班纳体、嗯，其实这种差异化能让人对播客也有新的印象。对、哦、对，对，播客还能这样，啊、就是用竹子稿来来讲一些东西啊,、嗯、啊，他这个讲又跟什么上课又不一样、嗯，又跟那种圆桌类的对谈又不一样。哎，但是听着还挺舒服的。的。一方
2: 面是你说的这种形式上的那种。嗯。拓展，还有一种就选题上面的一种拓展。对我个人觉得说，首先我觉得你说健力宝啊，或者说你地铁那个，我觉得都都是很很典型的。然后我自己做梵高，当时没有独立出来之前，我有一次跟那个高磊有一次聊，就是说从一些女性的。就是说，政治家或者说财经界的重头人物，然后那个来梳理他的一个呃成长的过程，然后同时同时聊大历史，尤其像默克尔、拉加德啊，那个希拉里啊那些东西，哇，那个东西我自己做的时候没有这个意识，后面做觉得说，哇，这个这个角度也挺兴奋的，让人觉得说，而且那种小系,系列非常受欢迎，嗯，非常受欢迎，因为说老实话，像小尤其像小宇宙，它是女性用户很多嘛，嗯，占到。压倒性的一个优势，嗯、但是你是说,说老实话，其、就、实、是、有一些节目就聊到后面，就像那个刘飞讲的，就是大家就抛观点、抛立场，然后就是可着一种观点，大家来就是反复吵、反复吵、反复吵。但是我就觉得，同样是女性类的话题，可以有这样的一种角度来聊、嗯，或者说怎么怎么样，就是自己也是做完之后觉得说，哦，可以这么来看这件事情，嗯、对吧？是是，自己也是一种非常新鲜的一种体验，对、嗯，然后互相在。对方，或者说在别的节目里面找到各种各样的那种，呃，新的那种体验也很重要的
3: 。就是、嗯嗯我觉得是多少是，呃，我我从我自己的工作来说啊，就是我觉得有的选题以后，我会觉得就是它有可能更适合音频啊，这种感觉会有。就是，呃，之前比如说我们商业报道啊这些东西，不一定是非常，就是我有可能就，只就是初始的印象就觉得他。就是写一个特稿，嗯，或者是写一个短点的稿子，只有这种的这个概念啊。但是其实后来你会发觉，有的东西比较适合音频的，嗯、你把一些素材放进去啊，这种会比较好一点。嗯、是是哪一类呢
0: ？比如说就戏剧冲突比较多的。
3: 啊、呃，对、嗯，一个就是比如说我最近听那个就是那个呃有台就晚点聊。他们就是最近刚刚上了个首页，讲那个什么 OPPO 的芯片那个，嗯，他们写了稿子的那个稿子，说实话我就是就是过一遍看一下这个写。息。晚点聊背后是晚点，就是他那个晚点财经啊、那個哦，晚点财经叫晚点聊 ，OK、嗯。然后那个那稿子其实我就是同体的稿子，我没有看得很仔细，他那个播客我都听了，嗯、就是你同样是讲一个事情，都是这些记者来讲，但是他换一个表达方式，其实是会有。更新体验
0: 是不一样的。嗯
3: ，还有就是我自己做那个，呃，就是这纯粹个人的、啊，就是我们做那个费德勒退役的时候做了一期节目。哦，那期我听过嗯。嗯，就是因为本来是个人喜欢嘛，如果是放在过去的时候，可能就是写个脑子。对，嗯，但是放在音频里边的话，你就可以有更多一些表达的方式，主观的一些，还可以把一些对对对，比如说音频的素材什么放进去。那我觉得这个就是、哦，对吧？本来做不了，嗯嗯、素材很重要。嗯。嗯 okay. 但是我觉得，我不知道，因为因为飞哥你平时不写稿子啊，就是有可能像我的话，我多少有感有点感觉，就是说播客做多了对吧？对写稿子是,是有一些影响的，就是就是我们写我写稿子的时候，有的编辑就是说你现在这个话、啊、就是啊口语化了太对，口语化了,语化了变短了，<笑>句子变短了，这种是有的，所以我也现在也在调试。但其实，呃，我懂你这个意思了嗯，就是因为我们平时写的那种，比如说稿子啊，要学那些就是商业特大刊，对，然后就是语言要精炼一点、嗯，要稍微优美一点，嗯，高度要高的，呃，然后就是就是，比如说不会有设问句啊，嗯，也不会有这种就是说
2: 第一点、第二点这种东西的吓人啊，设问句这三个字我倒已经很多年没听到过有人聊过了，好<笑>吧
3: 、哦啊？就是这种东西，就是我们有一些这个标准了，嗯，呃。呃，或者是我们有一些，比如甚至有些禁用词啊什么的，反正有些讲究。但是那个播客其实反而要有些时候要跳出，因为不然你太密度太高的话，听友听不了嘛。
1: 嗯
3: ，对，就是这种会反过来影响我的写稿子的，所以我有时候要分分开。你觉得写稿还重要吗？那<笑>有的东西我觉得是，灵魂拷问啊,啊，有的东西就是节
2: 目里面做不了的有可能，因为我觉得是这样的，就是这是另外一个话题，就是现在全面的，就是我觉得日本人也在聊这个话题，我相信欧美也有人在聊这个话题。人们对于文字的那种嗯那种疏离程度越来越越越来越严重，现在很多人就是说可能连字幕都觉得说读不读不下来了
3: 啊是。对吧、啊？阅读能力、能力下降，阅读能力的一个下降
2: 是很严重的一个东西嘛。其实，其实播客对于这一块的一个补充，嗯，反而我觉得挺好的
3: 。我我觉得就是，呃，它对很多人的生活中的重要性下降了。嗯，但是就是对于我来说，就是我觉得写稿就更重要了。有的东西有可能你必须要用比较复杂的。嗯就是用文字才能表达出那个复杂的逻辑和那个信息。我觉得可以把
2: 思考跟表达分开来。对对,对，思考的时候还是要站在一定的，你比如说简洁啊、逻辑啊、嗯、或者严谨的那种东西上啊。是是的
3: ，嗯，对我我我自己对自己要求还是就是有的时候还是要写一些东西，嗯，不然的话这个自己的能力会那个就是会动。毕竟是主
2: 笔嘛，不是主<笑>主播和主笔不一样嘛。对，我觉得
3: 这个对自己就是这个这个这个训练，对，有点有点大脑训练的这个概念
2: 。对，除、嗯、为你觉得自己做。半拉铁对自己的改变
0: 有吗？有有，我我觉得就是，呃，会接梗了。哦，哎，你原来不就是说
2: 相声吗？就是
0: 对，但但但是完全不一样，就是你在、那个、哦，脑脑梗心梗那种意思吗？还是对，就是你你要针对对对方说的话去接梗，啊、这个因为相声、啊、言之有物的梗，相声是逐字稿啊,啊，你要这么想，相声全是主你你捧哏于谦老师的每一句话，基本上他都是想好的、哦，可说呢
3: ，对对对，所
0: 以那个你你要。我我们做班纳铁的捧哏是盲听的，嗯、所以不是逐字稿。啊、捧哏是临时的、现场的、现场反应的。那你要
3: 现
2: 挂就等
0: 于是要现挂、哦 okay 啊。对，所以这个这个，因为我们想要保证那个表达新鲜感，新鲜感、嗯、对，因因为我跟肖磊就是，嗯、其实我们做过做过那个。捧个野猪自，呃不是，做过那个呃竞争对手的调研，啊、尤其是上业就是这样，我们发现我们能做的差异、就是啊。哇，他们好吓人啊！<笑>他们做节目好吓人啊！<笑> chill 一点好不好？啊、chill 一点，就是、就是我们要我们要捧,捧，都听自己节目了，我觉得就是听、嗯、这个调研是很正常的。对，捧的时候我们的状态要、嗯、要更真实，嗯，嗯但是这个、这种真实其实就要求对我们自我要求多，但是这个是开玩笑。嗯
2: 、呃，那我我想问问问题啊，对于对于你的搭档肖磊，对吧？你觉得这一一年多的半打铁做下来，对他的改变有没有啊？或者对他的一个他想不想全职做？周围的周围的环境改变有没有？<笑>你们聊过这个事情？<笑>嗯啊，对他其
0: 实，因为他传统媒体对吧、啊？对 ，OK。对它其实是基本上我们也能猜到，对，有一个新的，就就有一些事事情就不太方便再说。对对对对,对。呃，其实对他来说是一个挺好的尝试，就是因为传统的广电系统做内容的逻辑还不一样，就跟跟你们现在纸媒还、啊、还是不太一样的。对对对,对对对对。因为他面向的用户群体、公领导的一些要求和这个呃机制流程其实差别很大。嗯。所以他能直接接触用户，就是你你聊完之后立马评论区。对对对，对吧？这种感觉是不太一样，的。嗯是，是对。你觉得他,他,
2: 他,他有波动吗？
0: <笑><笑>就还在我们瞎讲，我们瞎讲、啊，还在还在那个什么吗？挣扎中还，还在对还在了解<笑>学习，对对对。
2: 对<笑>因为你像我做东亚观察局，全小新他就给我反馈，啊、对对对对全小新就给我反馈说，那个我们 SMG 内部都有很多人，或者说他在北京有很多别的媒体的一些走日韩条线、国际条线的记者会跟他反馈说，哎，我有听你们的东亚观察局，嗯。他自己会有很大的这种外面给他的那种正向反馈，嗯，然后让他有的这种更多的那种自信。我想那个对于
0: 你的搭档应该也是这样的。对，然后他们单位现在内部也在做博客了，啊、就是公、啊、做不出来的对对对，放心吧
1: 。对，这<笑>这个我不好评价，<笑>但是他们
0: 其实也在陆续接触这种新的媒介形式，嗯、所以他其实相当于是自己在在,在呃以独立的个体已经在提前尝试这种新的形式。嗯对,嗯、对，我觉得是个是个好事嘛，对于嗯。嗯每个人来说，我觉得都是个好事就你哪怕不是做、
3: 啊，所以你给他们这个单位打开了一扇播客的窗、啊，是吧？嗯
0: 、那<笑>那,那倒没有，他们是逼迫他
2: 们学习，嗯、逼迫他们学习，
0: 因为有有、嗯、对这，我觉得这个是我记
2: 得曹鑫跟我讲说，他当时去清华那个新闻学院那个他们现在新闻学院他们呃现在清华的新闻学专业是到那个研究生了。啊，就是本科没有本科没有，没有那个新闻方面的专业的、嗯嗯嗯就是研究生。他当时给研究生的那些同学做交流的时候，他有问过，他说：“那个你们平时听播客嘛，大概这个话也就一差不多一年前吧。没有一个人听
1: ，嗯，
2: 就你可以看到，其实我们圈内自嗨的东西跟整个圈子以外的东西还差很多。但是我相信，这一年多时间，我自己体感都一直在变化。很多人现在在在接触，或者说被被迫接触，在学习这种东西。嗯，那我相信，越到后面，其实这种改变越大
3: 。哎，上次那个，呃，就是我们一财的这个那个。陈总领导啊、嗯，他就是因为在那个复旦新闻学院有上课的嘛、嗯，然后就是他们的学生会有就是到这个各个媒体公司来这个就是参观，那个拜访的。嗯、然后上次到一、e、财来了，就是征集了他们的问题、嗯，然后就把我叫过去，因为他说有没学生问,问有,有,有人问那个，对、这个，就这样啊
2: 、嗯，对，嗯、这个完全就是变化很大的，对，这种对他们的 shock 是很大的，
1: 嗯嗯
3: 嗯
2: ,嗯，你像我们尤其像做那个，我做呃，就是警湖端也好，端观察局也好。甚至有上海人民广播电台的老师，上次有跟我说，是你什么时候给我们去讲一讲，或者怎么样？就是他们私底下都会受到一些影响，不外乎就是说怎么去应对它，或者说怎么去做出自己的 reaction 的一个问题。但这个东西大家千奇百怪了，就是每个人的想法都不太一样，我们不去多说了。那肖老师，嗯，你你自己坐下来，你觉得就是<笑>你都对你的那个环境的变化，你感受到吗？
3: 我觉得一个就是正反馈，就你刚刚讲那个认识的人多，嗯嗯、就是基本上现在，比如说那个呃，就是陌生的朋友或者是采访对象啊，工、嗯、作当中认识的人，呃，就是如果说之前了解到你的话，肯定是听过节目，而不是看过你写的稿子。嗯嗯。啊、呃，前几的话有可能就是
0: 这个、呃，就是会不会有那种一听声音就知道是你的？有呀，对吧？就是我我上次去车展，嗯，然后采访了一个、就是、上海车展，对
3: 、嗯，然后那个汽车公司，然后结束之后，这个就是采访的这个公司的这个。高高层的这个就是助理同事办公室的那个同事，嗯、然后跑过来说：“我刚刚一听你问问题的声音，我就听,来听出来你是肖文杰的啊、嗯嗯，对啊，那这种当然是这个内心有点这个虚荣心得到满足的嗯，啊、嗯嗯，但我觉得这个是一个，就是对我这个这本职工作也是有好处。你说、就
2: 是、这就是一个现象，就是我发觉现在品牌或者说呃，我我们的所谓的客户啊，嗯，就是。”也好，媒体传统媒体端也好，现在都是中层的那批人已经开始听了，因为年龄关系，啊、已经开始听了，但是还没有到那个领导那个还没有批预算的
3: 朋友那个<笑>对，<笑><笑>但我一
2: 直在跟大家说、嗯，我说我们要耐心等一等，再过两年，等这批人当领导了，嗯、能批预算了、嗯，我们也闯出来<笑>是是是,是,是，哎、嗯，那我们再再纵观来看一下，你们觉得说，除了你们两两个人的节目之外，还有哪些商业类的节目是你平时或者说偏商业类的节目是平时会关注的，嗯、或者说可以跟大家。同时来推荐推荐的，因为我比,我比较熟的话，那个备忘录嘛，
3: 啊、嗯、啊、嗯
2: ，对吧？对千灵那个千灵姐她做的节目因为很很很资深，而且她也不算，我觉得很难把她归为叫商业类、嗯，她有点像那种商业新知啊，或者说那种呃算营销，因为她是自己广告人，对她那个专业。他资深广告人出身，所以说他很多时候是站在一个营销人、广告人的角度、嗯、去看商业环境的一种变化、啊、大趋势啊什么的。嗯、但是算做的非常早的，嗯，对吧？然后其他还有你刚才提到晚点聊啊、嗯嗯
3: ，还有英文的我们就不说了、嗯，英文的有些很多还是这个、嗯、就是珠玉在前的、嗯。中文的让我想想看，刚刚讲的那个就是深度早咖啡、深度早咖啡，因为他们是个日更的，我觉得这个也是个很重要的。他们更偏资讯类。
0: 啊，资讯对,对，
3: 对，但他们不会说自己是资讯的，啊、他可以说是清解读，嗯，因为资讯其实是有一点敏感的。清洁度什么意思、啊？解读清解啊，听解读啊、哦，资讯可能是在那种就是政策，呃，就是我懂你这个意思了。对他只是只是只是解读，我觉得这个，而且但我觉得每天早上日更是一个很重要的场景。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得他们这个现在做得很好，每每每天每天霸榜的呀。哦，<笑><笑>对你产生了影响，我<笑>是苦主好不好？<笑>哦，但他们我觉得这个日更这个东西，因为我跟他们交流过嘛，很重，非常,重非常非常难的，
2: 很重很重。一开
3: 始一三五。到变成那个一到五，其实是一个很很大的东西，嗯、确实需要团队专业的团队来做。是,是呃呃，那就是商业科技类的，他他们科技早知道啊，包括硅,硅谷一零一啊这种的，因为他们科技跟商业结合的比较多嘛，嗯、那这种我也会听的、嗯。还有嘛就是呃，就是生动活泼的嘛，还有就是跳进兔子洞，它虽然不是很商业，嗯、但是它偏特搞故事，它的形式上有创新。还有什么？还有让我想想看，那个风投圈。嗯，哦，对对，风头靴，忘记了，风头靴是最是最,最久的，嗯、呃，最最。
0: 但但是你会发现，这些他们就分成两类。啊，比较呃鲜明的两种形式，一种就是特稿形式或者自己备稿的形式，就风投圈算是一个啊。個风投圈对 ，OK， 對风投圈。我上次在我上次
2: 跟黄海还在广州碰了一面，嗯哦，因为他平时人他是广州人啊、嗯嗯，但平时人在北京。嗯，然后当时我记得是那个谁陆野嘛，就是那个陆、嗯、野啊，呃、是智行小酒馆的那个的，然后跟风投圈我们还聊了一下，我说哎，是不是做广州的都到齐了？<笑>就是啊，就是那个感那个感觉。然后当时给我感觉就是风投圈。非常早
0: 了、嗯，非常早，对，但是他
3: 比较偏采访嘛、嗯，还呃
0: 不不，他是完全自己准自己出去。我出、啊，就是那个黄海，但是
3: 不是现在那个黄海他自己还做那个 B 站视频啊？我好像有几次对 B 站视频是
0: 跟那个就是 MCN 合作的、嗯、啊，就是他一个人一个老师
2: ，刀姐应该也是吧
3: ？刀姐是刀姐的节目也偏姐也偏、哦、小彩，上次不是他们那个对、嗯嗯，那个。上次
2: 在那个阿那亚阿那亚那个，他们几个商业类的节目还拉了一个
3: 群，嗯,嗯、哦、就是那天晚上我已经。困我！已经很很困了，嗯、然后突然<笑>我也是第一次碰到刀姐啊，包括那个就是呃那个默默、嗯，就是那个炮腾 VC 的那个默默，啊啊啊对、嗯，然后他们就过来，然后他说啊还有 real 那个那个风投圈的 real，、嗯、然后。就是拍了个照片，然后涛姐还批了一下，对，你你还要强调？为<笑>为什么要
0: 强调这个点？<笑>不是他
3: 批了一个，就是什么商业播客什么什么啊,啊，对对对，对。后我觉得 P 的蛮好的。但是
0: 其实这里面对谈类的是偏多的，嗯，几乎没有特稿和个人输出的，嗯、就是个人输出的比较难做。啊、你像那个风投圈的更新频
2: 特稿和个人输出，还是因为那个事情太重
0: 。对，是啊是啊，对吧、啊嗯啊？但但是反过来说，这种特稿和个人输出的其实是更。就我是是相对更喜欢听一些的，嗯啊，或者说他对这个，你是觉得他更适合商业类的，还是说就是统播客里边你都、哦、不不不，商业类的那个对谈类也、嗯、也挺好的，嗯、但是、嗯、但是这里面就有一个可能是算偏见，就是其实你会感觉更依赖嘉宾，就是如果是对谈类的节目啊，就啊就是不同的节目只要请到这个人，那最后的内容大差不差啊，但是、啊、但是你就像刚才说上海地铁，嗯、那如果商业就是这样不做。那播客整个中文播客就没有这个选题，啊、没有这个内容、啊，这是有很大差异的、啊。那比如说，比如说最近有一个老师，商业类的一个那个企业家想要来表达，啊、他不管找哪个播客，他就能找到，找到之后他就输出。嗯，那这个是看他本人，而不是看播客，嗯、不是看主播。对、嗯这这，哦，我懂你这个意思，就是说，因为有可能节目内容或者质量，呃，主要以嘉宾说了算。嗯、对，所以所以这样的话，差异化对谈类的节目差异化更多的在嘉宾、嗯，然后特稿类和自己准备类的。更多在主播，
3: 那
2: 其实半打铁更像一个对谈类的特稿吧，就形
3: 式上是朋朋不是
0: ，其实不是对谈，你们是朋朋斗的，有一个主讲的，就一个主讲、啊。另一个人只是只是活跃气氛。嗯、对，其实,、嗯其,实 okay、其实你们也算是嘛，就是对我们也是，梵高也算是，对对,对,对,对,对。
3: 但这个我觉得就,就我们也其实有个调整过程的、嗯，就是一开始的时候，其实我们就是就是像是一只有一个人在讲，嗯、就是就是一段和一段之间的连接是没有一个问和一个答的。后来是那个徐涛，就是生动活泼的徐涛老师，然后他说建议你们最好是一问一答，有一有主次分，不然听众没有这个，就是他容易 gap 到，他容易他容易断掉线、嗯。对，嗯，我觉得这个还是蛮蛮蛮蛮要紧的。就不要两个人像平等的一个输出的一个人，啊、对
2: ，是吧？对，一定要。就虽然是
3: 你前期准备，有可能大家一起准备的。其
2: 实就像什么呢？就是你平时做有的人做 solo 的内容啊、嗯，就比如说视频的内容啊，嗯嗯、他也需要前面。做一个人、啊、对象感，做一个对象在那边，其实就是就是如果是两个人的话，其实另外一个就是被输出那一端，他可能对今天的内容已经很知道了对对对，他可能今天聊什么他都知道了，但是要表现出一种我第一次听到那种感觉
0: 我。我觉得这个也是能力问题，就是像我们为什么是两个人对谈，嗯，嗯其实也是。我们很难自自己有那种对象感，就我觉得最厉害的是我大一讲的。我试过
2: 对、嗯，我试过那个 solo， 就对着墙壁讲。嗯、对对，我崩溃了，<笑>就是完全不行、嗯
0: 。道长是可以的，道,道长都是自己在酒酒店、哎，就是他看着电脑屏幕列个提高，他就对对，他就,了就录了、嗯，他就能想象到对面有人他的对象就是自己脑子里想象出来的。我说一个很具体的细节，嗯、之前跟肖磊录的时候、嗯，有一次，因为我们那个话筒离得比较远，嗯、所以他说：“哎，你你老是看着我说话，所以你那个话筒就录的声音有问题。”嗯。你要么别看我，你看电脑说话，嗯、一下就不行
1: 了、啊，就是我看不
0: 到这个人、啊，我甚至表达的对象感和那个兴奋劲儿就没了。嗯，哦，这个就就所以、嗯啊、说单口就是天赋，单口,、就是、单口就是或者是、就是、或者是长期锻炼的能力、嗯你包括像
3: 仲青啊，还有那个迟早更新的人宁啊，嗯、呃，包括像道长这种，因为他道长是因为他这个做广广播做了多少年了，这个锻炼出来。广
2: 播广播主持人很多就是一个人的。对，就
3: 是他这个他们这个能力，我觉得一个就是有可能要么你要花个好几年能够把自己锻炼出来，就是能够接近，嗯、要么多少还是有一点天赋在的嗯嗯。嗯，那像仲青他们，像黄海他们应该也是有稿子、呃。仲
0: 青仲青竹字稿，不不在场都是竹子稿，竹字稿嗯。嗯，他的他他,他竹字稿,稿好一点，他的断句都是竹子。竹
2: 字稿好一点，就是你就是一个。播报嘛，有点像一个
0: 。但跟你说，就竹子稿
3: 能讲到他那个程度的，我就开始写这个、啊这。这个是表达、啊。怎么说？怎么说？就是他那
0: 个竹，嗯、就是就是表达的像是一个我在跟你啊。哦，我就、嗯、我就举个很实际的例子，重青是会结巴的，就他的结巴是竹子稿里有的。啊、就你你能想象到这种状态，他的结巴是为了表现真实。嗯，好，他就是做到这么。就想象不到、啊、是吧？就是好匠人精神啊！对，就是就是就是就是。就是就是就就这样，对他他这个紧张是为了表达自己情奋，特别就情绪特别兴奋了，哇那种状态。这个他就要这个人有点
3: 恐怖啊，这个。呃、所以所以你他是应该是就是
0: 常年常年的这个锻炼锻炼到这个。对对对,对，这个、这个、这个跟天赋和常年的。这个播客圈独一
2: 份了，我觉得。对,对,对，嗯，那确实
3: 出来节目节目效果就是比较对啊，对对对，殊异致的。所以,对对对所,以所以这些都是。大家要依据个人的这个状况去调整、嗯、啊！对，我觉得吧，就是说，就所以，我前面我,我一开始不是说不要，就大家不要觉得读逐字稿是个标准，就是没必要，嗯、对对对对<笑>就是如果你自己弄得很累的话，就没必要。
2: 不要因为不要想，因为竹子稿而竹子稿、嗯。你要想听，想清楚你的节目的特点。我觉得这个
3: 东西，因为这个准备形式其实不是这个节目准备里面特
0: 别重要的一个东西。嗯、对，嗯，最最后内容。到底好还是不好？听感怎么样？它是个综合的，嗯、它不是因为某一个形式上的东西导致的、嗯嗯
2: 。如果最后我们聊一聊，就比如说你们对于商业类的播客未来的一个想象会是怎么样的
1: ？嗯
2: ，就现在，嗯，嘿嘿嘿聊点敏感话题啊，聊一聊。因为像商业就是这样，<笑>它背后毕竟是一财嘛。嗯
1: 嗯嗯，有
2: 些商业类的合作的东西，毕竟有一定的限制。啊，对吧？我理解这个意思 ，OK， 对吧、嗯？毕竟有一定的限制啊。嗯、但是像半打铁，因为毕竟是两个人自己做的嘛，嗯、对吧？相对可能会 free 能会自由一点，自由一点，对吧？呃，那个刘飞，你们在可以透露的情况下，说说你们现在靠这个节目、哦、的前景是、哦、活活,活得怎么样？有没有或者说有没有更大的一种可能性
0: ？嗯。我我觉得确实商业化会跟品类和形式都有非常大的关系。对，呃，我举个例子，为什么刚才我说像特稿类的或者备稿类的这种博客主播的个人品牌你比较凸显之后，嗯、商业化相对容易做？那、嗯、是因为比如说黄海。他你你看他会有很多商业化的案例，嗯，这些商业化大家会信任他，嗯，因为他讲的逻辑，他讲的大家会听得进去，对。但你就像我我我三五环有一些，就是甚至他们都不知道我是谁，他们知道三五环，知道三五环有几期嘉宾请的很好、哦嗯，嗯，但是我讲的，话，你在
2: 三五环里面是要躲在后面的，嗯、对对对对对
0: ,对,对,对，因为标题上面都是写的是嘉宾，对，然后内容基本上是嘉宾输出，嗯，呃，所以所以那个如果是个人品牌更往前站一点的。会更容易去做商业化，这是一方面。另外就是跟品类有关，嗯，就是商业类的算是相对还好的，嗯，呃，罪案类的是比较麻烦的。你比如说你说罪案，说没法投，对我说这个面膜大家试一下。罪案类只能做收费节目，收费对，收费会比较容易一些，对，所以商业类的算算好一些的。那当然生活方式类的，如果你真的做好，但生活方式类的内容比较卷，你想要做到差异化，对，会比较卷。但是你做好了。那你的带货的效率，嗯，呃，或者说你做品牌的效率也都会比较高。
3: 那我采访一下，嗯、就是我因为我看到之前你们不是做那个永普记那个冠名嘛、嗯，就是有点像、嗯、类似于像协协聊那个博士的东西一样的。你是就是半导体接下来就是
0: 主要想要以这样的一个形式对合作，对,就就对、哦，就是我们。而
2: 且永普投半导体，它也太太顺滑了吧？对这个对对对对对，对
0: 对对对对<笑>就我们我们之前确实是比较理想，我们嗯。自己是当然当然是想这么做的，但是这有点一厢情愿。啊嗯、品牌方像刚才凡叔说的，可能还需要批预算的老板们再多一点。啊，你意思是说他们大多数的这个案例还是类似于内容定制的那种？啊、对，然后、啊、想的目标，然后而且对对，而且那个呃，一般要么是内容定制，要么就他想要你的内容。呃，你其实永普他不干涉我们内容，这是完全不一样的、嗯。对，然后另外一种就是纯带货啊，就我最后就看带货效率，我能卖出多少东西去。嗯，就现在基本上这两种会多一点，但是真的说，哎，我意识到了播客它的这个冠名和植入的这种价值的其实非常少，就闲聊。现在找都比较难。对我，
3: 我我觉得是这样的，就是包括像我们的话，这个都可以分享。就是我们现在商业合作，就去年就是那个实践的两两单，一个是那个戴森的那个那期节目、嗯，还有一个是星巴克那个节目。嗯，呃，这个就是内容定制的，就是说他们希望我们来传播一部分的内容，当然最后怎么来讲是由我们来定的。嗯、这个完全看甲方对于这个播客
2: 内容的一个认知。我要看磨合我。我就遇到过那种就是。硬往里塞所有所有的产品的点，嗯嗯嗯、然后所有就是他做他效果也不好，我做的也不舒服，然后听的人就觉得说哇，这个太痛苦了，这个这一段就会觉得这样
3: 。我觉得这里面有几个几个要就是克服挑战，对我对于我们来说，就是整整录我们节目啊、嗯，一个就是说。呃，就像你说的，我们属于一财嘛，因为一财有一财的这个价格体系，嗯、对，肯定是比比如说大家个人做的那个稍微贵一点，但我觉得还是值得，因为我们会附带很多东西，嗯，呃、<笑>而且我觉得大家就是把价格都提的高点，大家都好是嘛，对吧？呃呃，但是这个有这个，因为有这个价格的这个限制之后，其实现在确实来找我们合作的，或者是最后确定合作的，主要都还是比较大的公司，嗯，它有可能是一个整的跟这个媒体合作当中一个部分，对啊、呃，这种、啊、对对对这种他们比较或者他们比较能够接受以这样的一个价。价格来做一个品牌传播的一个东西，因为我现在不，我们没有办法带货嘛。对于大品牌来说，
2: 它的预算会比较充足，然后它里边只是执行端的那些人，他在做策划的时候，他会说今年我们就尝试挖一块给播客，是是是是嗯，他也不会说以后就一定连续的怎么样啊，或怎么样，对，只是说那批。在做策划的人，但是不是批钱的那批人啊？做策划那群人，他会跟自己的老板、跟自己的 leader 说：啊，现在播客圈大家还挺火的，你有，我们是不是挖一块去？对对对对我们现在期待说哪一次、什么时候播客的那个投放成为所有的品牌方、哎、惯例每年固定的一个、对对,对固
3: 定的一,一块蛋糕就在那边了。这是对我们整个圈子来说是最好的一种。对，我觉得这个就可能
0: 就需要案例来滚，滚成滚成惯例。对对对,一,对一个是案例，还有就是那个你整个的规模体量足够撑起他某一小块的预算池。嗯嗯啊、对，是，就我之前面临的问题是，你像我们这种可能也是希望做品牌的来投，那品牌一般是大厂，嗯、但大厂的预算池很大，他不会只投一家。对，就是你、嗯、你这个是几万块钱，我单独为你做个策划，那这个东西
3: 流程我都嫌烦。对、嗯，就
0: 太烦了，所以他们一般会找比如说那个那个小红书啊、B 站或者说抖音或者其他的平台，我有个大的打包价，甚至几千万，那我不会单抽几万去做个做个对接。对，所以你包括那个呃，就我们说科技类的那个攀“潘潘乱乱翻书”，嗯、哦，他其实做播客就是一般是打包在他的公众号。是公众号的报价高、啊对对对，它是一个
2: package， 对，他就
0: package， 所以他播客就变成一个多多出来的这一块但是他如果单独拿播客去谈，嗯、很难谈的。对，他
2: 就是说我是一个潘乱是一个 IP， 我啥都有，对，对视频、音频、直播，我啥都有。然后说你你是要我一个整个 package 的话，我是多少钱？只不过是说有一部分是用那个播客来体现的。那对他、嗯嗯、来说，因为他更更他更容易接受嘛，是，反正投来投去，你不管投哪一端，都投在我潘乱身上，嗯、对吧？那、
3: 嗯、我觉得这个里边还有一个就是我们做个就是定制类的这种节目里边有。有挑战，我觉得飞哥你可能也会有同样体验，就是定制他希望你讲讲他的内容，但同时你要保证这个节目的品质和客观性，对，呃，本质上是有点矛盾的。对对对，我猜有可能你们做这个冠名有这些方面的考虑啊。对对对对，对吧？呃，所以我们是就是为什么相对现在合作比较少，就是说一个就是我们要挑就是你们挑品牌嘛，对，就是多挑品牌和挑你们都是戴森
2: 和星巴克嘛，就是非常或者
3: 就是他们要就是他,他们要理解我们，或者他们能够提供一些独特价值，比如说戴森他愿意让戴森本人来聊，那其实对节目本身他就。有一个基础在了、嗯嗯，或者星巴克他们本来就很听节目的。跟你说这样的品
2: 牌、啊、是吧？他肯定是更喜欢高举高打，或者说更喜欢那个独特性的东西，而、啊啊、不是让你落到某个产品上面。啊、是是就对，对他那没有必要。要硬塞东西
3: 呢，真的是很影响。是，嗯，所以就是，嗯。就是我们尽量想要达到的标准，就是说，虽然我们在节目里边按照这个行业的规，就是我们这个职业的规范是必须要说这是合作的，但是最好是你听完了之后觉得它不是合作，嗯、你还是像正常的节目一样有收获。但这个难度就确实比较大，这大需要沟通的对。对，有些品牌他愿意说做是方法论上面做得做得到的，做得到的。但是就是嗯，就需要充分非常看甲方，嗯，要充分沟通。对，其
2: 实逻辑上说老实话，你任何品牌，你只要是品牌不客啊，你定制啊、嗯，从任何的节目角度，我们都能想出办法，嗯、想出一套方法说符合你。的一些要求的东西，但是有的时候就给上去之后啊，甲方永远有一种心态：我花钱了嘛
0: ，对，就是
2: 听个响、嗯，花钱我要听个响。这个东西你觉得拿上来，他觉得想不想的问题，嗯、有的时候他觉得还不够到位的话，那就来几句话，嗯、就是那种话术慌扔过来。你有
3: 你有的时候又不能拒
2: 绝，嗯、对吧你？我觉
3: 得这个我我个人的感觉就是我也在这个成长，因为我们最近正好在操作里，个，嗯、你你也在变得以味越来越重，对、啊、吧？对对，是试图锻炼以味，真的以、嗯、<笑>味是。就是就是甲方乙方嘛，乙方乙味乙
2: 方。儿，乙的乙气，甲的甲气，见识了，见识了,了，现在都这么说，嗯，可
3: 以可以。因为我最近正好在我们在操作一期节目，快上了嗯，嗯，那个其实就是我一开始接的时候，我都有点那个坦排斥、忐忐、啊、因为这个话题其实不是我们平时会聊的，啊，啊但是我们就是前面花了很多的时间，对对方也比较支持啊，就是花了很多的时间，尽量让它变得更就是商业，就是更像商业，就是这样的,这样的、嗯，对，就是这个东西，嗯、呃。就是我觉得很多东西实际上是沟通的，就是也不是讲不通这个道理。甲方还是大，就是尤其是比如说比较 OK 的品牌，他讲得通这个道理的。然后就但是一开始我们其实我不太会讲这个道理的
2: 。而且我建议，就是如果是大家做到后面的话、嗯，如果实在讲不通的话，有的钱也就不用去硬要做、啊对对。我觉得核
3: 心还是肯定要保证内容质量。如果就是一期听下来，大家的反馈就是说这个东西太软了，像广告我不听了，那这个伤害你的伤害是最大的这个价值啊。对,
2: 对对对，我现在也在反思，有有的时候是会觉得说、嗯、太硬了也不好。呃，对、嗯，太乙也不好，嗯、就是沟通，太乙是要乙一点，但是太,太乙真人、呃、对
0: ,<笑>对，节目，但是内容上是，对节目内容上还是要。你刚才提到
2: 说带货，你们还做过带货的吗
0: ？啊，我只是说别的,的别的带货也的，对，
2: 因为我一直觉得我很想探讨一个话题，就是,是不可能带货嘛，
0: 嗯，就是你需要间接带，就就像那个前面我们聊的末日狂花这种，嗯、啊，只社群、嗯啊，社群在带、嗯啊，社群可以，社群意思是说就
3: 是他这个节目拉了微信群，然后在微信群里面发，对对对，
0: 嗯，然后就微信群是个形式嘛，但是。其实，因为他有很大的影响力，这些这些人对他的信任度非常高。嗯、啊，对,对、啊，所以姐妹会包包括那个樊叔之前说你、嗯，你们不是有一些线下的活动，嗯，对吧？这些呃，对你们很有信任的一些听众，嗯，他们就也比较容易说，哎，你你这儿有一个活动，有一个展览，嗯、有一个呃演出，他们就会比较信任，在你这儿这个渠道去购买。对吧，我自己的
2: 经验是说，<笑>我觉得。嗯，我不知道别的节目的做法和他们的想法。我个人以后可能还是我自己的节目，可能更倾向于品牌类的。嗯，或者说你可以有一些，比如说哦、啊，比如说快销啊，嗯，比如说快销，你出了一款新的产品、嗯，我可以就是接一期所谓的内容定制啊什么的，嗯、讲一讲你这个产品的一些特点或者理念、啊、什么的。但是有一些特别要落地的，就是说直接。拖个链接，然后看转化的，看 ROI 的这种东西，我觉得不太适合做
3: 播客来做。呃，国内有可能难一点，太难了
2: 。对。然后这个东西，而且，嗯，怎么说呢？就是也比不过。有的时候我甚至会建议甲方，你与其在我们播播客这边，当然你比如说预算比较少，你没法投视频端、短视频，那就就小红书啊或者这种东西的话，就是你可以。预期不高的情况下，嗯、就是说来做做看、嗯。但是如果你真的说你有，我是一个新品牌，我要我要马上把自己的那个产量啪啦拉起来的话，播客不是一个非常适合的一个平台。这
3: 个这个这个这个渠道就是都不说效果了，连产量都支持不了这个方式。对，就
0: 两边的 ROI 都不高。对于甲方 ROI 不高，乙方我影响内容、影响观感、对对对,对,对,对,对,对，影响听众体验，对都都是效率不高的。的确
2: 是，就是聊到钱大家就激动了啊。对，呃，然后那个。比比如说，哎，在最后问个问题啊，就是，尤其像那个刘飞这边，你自己现在做了这段时间之后，你未来还会再做新的节目吗？或者说，原来那些东西做一些改变，或者做新的新的尝试吗
0: ？呃，对，就现在半拉铁还还在迭代嘛，嗯、当它迭代到一定程度
2: ，哎，我我改改一个我的问法，嗯，现在播客在你的整个，因为你等于创业创业人士嘛。播客在你的整个的创业生活过程中占据怎么样的一个地位？它是在如何一个生态位？啊，然后占据你平时多大的一个精力？因为平时你还做在做一些别的很具体的一些创业项目啊。对
0: 对对嗯，我就目前三分之一精力吧，精力上三分之一。嗯，然后就像前面讲的，它可能物质回报这是一方面了。嗯，对，当然是追求这个，就我们也想有更更更稳定的收入。嗯，但是我觉得很很有价值的还是还是连接吧。就本身做播客这件事儿也是能能回馈到创业我的创业的资源。然后我后后面认识的这些朋友，大家能一起再去传一些什么事情，我觉得这个的价值会会远超会，会超出之前的预期吧。嗯、那我觉得这个的呃呃重要程度是更大的。嗯、因为因为确实之前你看我我从一四年就在网上做，也不能叫自媒体，就在网上表达，当时在知乎，后来公众号，嗯、但是就从就从来没有像现在做主播一样能更方便的跟人连接。嗯，这就是因为这个媒介。我我估计那个肖老师也有感觉，就你写的稿子，别人喜欢你的稿子，但是就很是很难跟你有一个近距离的感觉，就是他不亲近。播客有声音
2: 在，就给人感觉人格化的那个感觉对。上次我们东亚做三周年、就是，很多人跟我说，他说：“哎呦，他说樊叔虽然第一次跟你见面，但是感觉跟你很熟，嗯、认识很久，很久对，而且
0: 知道你是什么样的人，对，就从通,通过你的表达里能听得到你真诚的那部分。嗯、我觉得这些是是比较重要的，这也是你的一种正向反馈的东西。嗯、对对对，嗯。”
2: 那未来你觉得还会有怎样的一些我谋篇的东西？我我我
0: 我特别同意你前面说的 story 这个点，嗯、就我也是觉得它是更容易，呃，一方面我自己的兴可以可以兴趣驱动的做一些内容、嗯，另外就是我觉得这也是播客比较差异化的地方。就我我们现在就你前面提到选题那个、嗯、那个点，其实我们现在做每个选题，我们几乎都会在中文播客搜一圈，啊、就没有人做，我、啊、们就会做。哦，他他选选王，太、就、绝、是哦、了，选王,王,王代表，哎呦，<笑>就是、所以所以你看，这反过来说。其实有很多很多，就大家看着我，我我听听到有些朋友说啊，现在中文博客已经很饱和了，你看是聊什么的都有，上一个电影所有人都在聊，我说那这不就说明同质化吗？对吧？就其实，哦、嗯，故事，你说现在我看到的头部博客也就只有罪案故事和商业故事，能不能有别的故事？还有什么故事？大量历史故事，哦、啊，对吧、就是？聊历史的呢，对，就或或者说你聊科呃科技故事。聊那个那个物理故事，你聊科学家，对吧？就反正有有、嗯、关于故
2: 事，感觉胡左忽右有在做这个事情，对对，他们也在做，啊、他
0: 们也在做、嗯，就是其实有很多很多可以聊故事嗯。方面，嗯，就是就是那个像故事 FM 这种也可以，就是聊老百姓的故事，嗯、大家的故事。我我觉得未来如果真想做新的，也可能往这方面去切，但是前提就是精力充足嘛。嗯
2: 嗯，谢老师呢？
0: 我们的话，我个人啊，嗯、这
3: 个纯粹是我个人，呃，新开节目肯定暂时没有考虑。那边角聊的话，其实就是一个新的尝试嘛、嗯，就等于是商业就是这样，它的形式还是比较独特的。呃，然后就是它的内容还是有一个框的。那在那个之外，自己呃少数的一些表达欲，那可以在一个就是个人的业余的这个节目里边可以表达。嗯嗯，但但是就是，比如说如果再做一个就是另外一个播客的产品的话，那肯定是。呃，我觉得我们不说不从现实考虑，真有可能做得到做不到。如果现在
2: 给你一个机会，说你可以重新做一档播客栏目的话，嗯，你你现在这个机会给到你，呃，你会想做怎么样的节目呢？嗯
3: 、呃，说实话，我觉得商业就是这样，已经是我想到的，就是就是就就是我在做的。那个播客这个事情之前已经想到了，我觉得比较理想的一个形式了、嗯。做两档商业就是这样<笑>不是。不，呃，我觉得如果要就是再做一些类型的话，就有可能是更加深入特稿化的。那种节目啊，哦，只跳进都只能去自，只
2: 能自己卷自己来的、嗯嗯。啊，对
3: ，就我觉得因为有可能就是我们自己平时讨论的有些选题，我觉得它是更加宏大、嗯，就更加大、嗯，有可能是半小时弄不下来，或者说是我觉得是一个系列栏目啊，对对、嗯，那种、嗯、呃。那有可能就是或者是在这个商业就是这样里面单开个栏目也好，但这个我都甚至没有跟岳老师仔细的讨论、嗯，我们只是想过，嗯、或者是比如说你呃，就是如果合形式合适的话，放在另外一个单开一个都可以、嗯，但是那个形式肯定就是跟现在商业就是这样不一样，对，嗯，啊、但这个东西我觉得首先不是因为这个这个东西，呃，或者说是有很多人听啊，或者这个话题很吸引人，肯定是自己本来想做这个东西，就类似于比如说我呃写一个稿子的话，就可能本来就想写一个三四千字的特特写。但是后来发现这个东西很值得挖的话，我们写个专题，这个概念，嗯,嗯可以叫
0: 商业就是那样。
3: 好<笑>、啊，我们的听友群都是商业，呃，就是商业什么？这、呃、听<笑>友
0: 群已经忘了名字了，是吧？<笑>对，我们的听友群
3: 就是商业，呃，就是这样，什么商业也是这样，这种就是就是我都搞不清是哪群是哪群了、啊，就是我们起的名字都是商业什么什么这样、嗯
2: 。对对对，嗯，行，那个感觉上好像，呃，还是基于那个肖文杰自己的，就是说一种。表达习惯，表达习惯，然后兴趣的兴趣的点在哪里？啊、觉得说，对，上一就是这样。现在做的这件事情本身，已经是你能想象到的这一类的东西的一种，嗯，这个综合代
3: 表了。或者就是不一定是，有可能像我说的那种更深的那种专题的东西，不一定是商业类的，嗯，或者不一定是跟，是完全是一个公司这种性质的东西啊、嗯，有可能是一个。你说到这个，我
2: 昨天看到一篇稿子，待会儿可以分享给你，我不知道有没有看过？就有一有一篇特稿，写的是上海这边一个在做地下偶像的一个。哥们儿的一个特写稿，我看了标题第一眼就马上收藏，我还没看啊，但是我就觉得说这种好好玩，这种这种东西，对这种特稿的东西，对啊，这种 story 的东西我真的是很很喜欢。所以说像 GQ 他们如果做什么或者人人物杂志，他们如果下场来做的话会很强很强啊。
3: 他们现在有，但他们现在比较多的还是
2: talk， 没有认真做，我觉得他们是没有毛起来想做这个事情。我觉得这
0: 就是播客很特殊的一点，你看杂志很多了，就三联也在做一些音频节目的等，但是为什么没有商业就是这样这样的？就是因为主播嘛，就是你得需要有一个非常，就不管是主笔还是编辑，你得有一个很强的表达欲和，就是我把这个当成一个兴趣驱动的一个内容来做才可以、嗯，就这不是一个领导人物，嗯
2: ，对吧？啊、对,对，而且还有一点，大家可能就是说，我觉得说现在播客因为多了之后，听的人多了之后，而且大家听的节目多了之后，其实很多各个层面你都要开始往上叠加自己的产品。我今天学刘飞的讲话啊，就是说,说更新嘛。<笑>嗯更像要开不迭代迭代那个自己的产品，你比如说呃表达是一种，还有那个选题是一种，还有音质对吧还有那个包装，还有各各种各样的东西。因为现在我觉得已经进入到一种大家开始对于内容开始有要求了。原来是说挑自己觉得有意思的东西能听就好了，现在大家开始可能各种品类都有竞品的时候就卷起来了嘛。
3: 嗯，对啊，就这个这个情况，卷吧。哈哈哈哈哈！今天我听刘飞讲的<笑>这个，你们太卷，<笑>你们太卷了！我我也是没想到,能卷到、哎。我们有的时候就是，比如说听一科学，就是看一下，就是比如说选题啊，或者说是那个什么，就是就比如说你你说的就是听自己的节目，然后迭代什么的。嗯、我们就是听完了之后说这个地方好像讲的不太好，算了，我们也就这样了。就是我，因为我觉得媒体
2: 人啊，嗯、跟产品经理有很大的一个区别，就是媒体人对于内容本身是更嗨一点。啊，就这个事情我说过了。啊 okay 我聊过了，我写过了，啊啊、可能我就放在那边，就像你不听你自己节目是一样的。嗯、我已经、嗯、我已经表达过了嘛。就、哦、兴趣点立马到兴趣的立马到下一个事情上面去、啊。但产品经理他永远有就是说、哦，它是一个马拉松嘛、哦，就是这件事情本身还没结束呢，嗯、只是这一站那一站那一站，我要把整体的一个东西跑透，嗯、或者或者怎么样达到一个内容本身的一个最高的一个点。但是可能也不是说你们对于内容不嗨，而是说嗨点是。内容再加这个东西就的一个本身，我觉得这是很重要的一个事情、嗯哦。有一点，有一点，有一点会显得我们媒体人比较懒吗？<笑>没有
1: 没
3: 有,没
2: 有，有一点。<笑>啊啊、媒体人我说
3: 就是本质上就是比较懒。<笑>对
2: 、啊，就是我经常说，媒体人解决懒这个事情的话，任何创业都成功一半。对吧？啊、是是有这种感觉吧？嗯、对吧、嗯，不是今天我们也是互好不容易啊，就传传成这个剧，也是我突发奇想、嗯、觉得说正，正好正好刘平在,、嗯、在，对，这都在上海，还还还能来了，还能来来还能传。来来<笑>然后我正好想说，呃，以后除了那个商业类的话，还有别的一些类型的话，大家可以坐在一起聊聊啊，就是各种播客的这种玩法啊，对吧？上
3: 次今今天开始的时候听你说这个企划，我就觉得蛮好的，是吧？啊，对吧？啊，你、就是嗯、你什么时候就把你今天喷过的那些那个那个、啊就是啊、那些播客对那个。呃<笑>，这个我喷过的那个脱口秀类的喜剧类的，<笑>全部叫过来说，你们能不能想出点新的花样来？吕东跟 Storm 在
2: 在一起的，对对对对,对。<笑>其实吕吕东上次还还我们，他不是前两天到上海来录那个，因为这一季的那个啊，闲聊有两期在上海，对，有两期、嗯，而且他后面要跑全国很多城市。哦、然后他这一期开
0: 始要收费了。嗯，对、啊、对。但我就要收费了我好我好，我就要观察观察，要做成什么样对？对，大家都在等嘛，对、嗯、对。看他其实做标杆式的一个节目。对。如果收费成功，那其实播客领域是个很好的
2: 事。对对对对，所以说我希望说形式多种多样，然后商业化的路径也多种多样，然后各种各样的节目的内容越来越多了之后，然后让更多的人能够关注到整个播客的一个圈层，我觉得是非常好的一个现象啊！啊，最后就是收的非常好啊，收的非常好，收完了啊！那今天非常感谢刘飞啊，从杭州过来，因为他下午还要去那个。别的厂子啊、哦，就是要去某厂牌、哎、<笑>某喜剧厂牌、<笑>某喜剧厂牌那个去聊了，对、okay, 吧？对对，我跟他
0: 转转达一下你的说法。对对对对,对
2: ，<笑>你觉得我说的是很我？我觉得我说的很诚恳，是,是,是,是吧？是是是他们就现在面临这么一个是是是一个一个情况嘛，对吧？然后我们下下次说，如果有机会的话，再找一些其他类型的主播跟大家一起来分享一下他们那个赛道里面的节目。嗯嗯做的一些经验啊，或者说可以分享的一些东西，好吧？嗯、那感谢肖文杰，感谢刘飞啊，嗯、今天做客锦湖的会议，我们下次节目再见，拜拜
0: ，拜拜拜,拜。